0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Terminator-Retrospektive hier bei Cinelog. Heute dreht sich alles um Terminator 3 sowie den vierten Film der Reihe Terminator Salvation. Doch diese Filme bespreche ich nicht alleine, sondern möchte hiermit meinen geschätzten Widerstandskämpfer aus der Zukunft begrüßen. Hallo Christopher Hechler!
1: <lacht> Hallo Tobias Jureczko. <lacht> Kranioser Einstieg, Kranioser Einstieg.
0: In unserer letzten Folge haben wir über Terminator 1 und 2 gesprochen und das größtenteils positiv. Zwölf Jahre hat es gedauert, bis 2003 der Regisseur Jonathan Mostow das eigentliche Rundeende von T2 fortgesetzt hat mit Terminator 3 Rise of the Machines. Aber bevor wir darauf eingehen, ob sich das Warten wirklich gelohnt hat und ob wir einen würdigen Nachfolger bekommen haben, würde ich von dir, Chris, gerne mal hören, um was geht es denn in Terminator 3?
1: Das habe ich mich, bevor der Film dann anfing, auch gefragt. <lacht> Weil du, du hast ja vollkommen recht, dass das Ende von Terminator 2 eigentlich doch so war, dass man sagt, gut, dann haben wir das jetzt abgewendet und die Zukunft ist gerettet. Fantastisch. Aber nein, es gibt einen dritten Teil und ich habe mich wirklich... Neugierig und wirklich interessiert. Das passiert bei Fortsetzungen bei mir nicht so häufig. Gefragt, um was wird es gehen? Und wie bauen die den Kram jetzt nochmal auf? Und ich muss sagen, ich fand es gar nicht so schlecht wie du, oder? um jetzt hier schon mal einen kleinen, kleinen Höreranreiz zu schaffen. Äh, ja, aber Terminator 3 Rise of the Machines, das ist ein fantastischer Titel, ähm, spielt zehn Jahre nach Terminator 2 Judgment Day. Und wir sehen einen mittlerweile erwachsen gewordenen, John Connor, der aber nicht sesshaft geworden ist, sondern auch, wenn er weiß, naja, also eigentlich habe ich die Welt ja schon gerettet. Er hat aber trotzdem eben noch so ein bisschen auch die von seiner Mutter wahrscheinlich weitergegebene Angst, dass eben doch noch etwas schief gehen kann und befindet sich deswegen immer auf der Flucht, nutzt auch kein Handy. Wobei wir ja im Film sehen werden, dass die Handys damals sowieso keinen Empfang hatten, wenn man ihn braucht hat keine festen Verbindungen mit irgendjemandem und, oder mit dem normalen Leben so an sich und ist im Prinzip ähm, ja mit einer Angst und mit einer Skepsis unterwegs, die er ja eigentlich ja gar nicht mehr haben müsste. Doch dann, wie es nun mal so ist, und wir haben ja diesen dritten Teil bekommen, ein neues Terminator-Modell, der TX, äh, macht sich auf den Weg in die Zeit vom John Connor heute, um äh, ja, den Tag der Abrechnung dann doch wieder ins Rollen zu bringen, doch wieder möglich zu machen und nebenbei die ganzen Widerstandskämpfer beziehungsweise ich glaube es waren die Lieutenants oder die mhm. Colonels oder so aus Connors Team, äh, einfach direkt mit umzulegen und ja, am Leben erhalten soll ihn Wer sonst, wenn nicht Arnold Schwarzenegger, der heute in die Rolle des T-800 springt, nachdem er jetzt schon zweimal in dieser Rolle gestorben ist, großartig, <lacht> ähm, soll ihn Arnold Schwarzenegger, ja, und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt mit, ich habe mir in meinen klugen Notizen notiert, überraschendem Ende, bis du hinter die Notiz geschrieben hast, ja, nee, nicht wirklich, aber <lacht> <lacht> darüber reden wir wahrscheinlich später.
0: Das stimmt, ja, hast du, hast du schön zusammengefasst. Du hast auch in der letzten Folge, beziehungsweise dem ersten Teil unserer Terminator-Retrospektive gesagt, dass du Terminator 3, ich sag mal, in sehr jungen Jahren gesehen hast und aufgrund deswegen auch sehr geflasht von dem Film warst. Jetzt, ich denke mal, ein bisschen Zeit ist vergangen, bis du den Film halt jetzt wieder mal gesehen hast. Ja. Bist du immer noch der Meinung, und wenn ja, wie viel Nostalgie steckt denn dahinter?
1: Ja, <lacht> um, auf beide, um auf beide Fragen zu antworten. Nee, ich habe ich hab das in der ersten Folge erzählt. Ich habe den irgendwie so im Grundschulalter gesehen. Ja. So. Also der kam 2003, da war ich acht. Und dann lief er ungefähr, sagen wir mal, 2005, 2006 mal bei RTL 2 oder so. Ähm, das heißt mit 10, 11 oder so, in dem Alter habe ich den dann bei RTL 2 gesehen und äh, natürlich in der wunderbar geschnittenen FSK 12, 20.15 Primetime-Fassung, was ich ja damals noch nicht wusste und mir auch völlig egal war, denn es wurde trotzdem sehr viel geschossen, es ist sehr viel kaputt gegangen und es war einer von den Filmen, da wusste ich, das habe ich glaube ich auch im ersten Teil erzählt, gerade Terminator 1, der war ja auch lange Zeit indiziert, das ist so einer von den Filmen, wo mein Vater mir früher mal erzählt hat, wie auch Tanz der Teufel von Sam Raimi oder so, die gibt es nur unter der Ladentheke und ich so boah, und der <lacht> läuft jetzt bei RTL 2, krass. Und dann habe ich mich, ähm, ich glaube auch nicht mit meinen Eltern, sondern dann bei mir damals im Zimmer, äh, hatte ich dann ja auch einen Fernseher stehen und habe ihn dann da geguckt und fand es dann auch total cool. Und es war voll das Schuldorf, Schuldorf Schulhofgespräch ähm, am nächsten Tag. So, ja, habt ihr den Film auch gesehen und wie der geballert hat und die Explosion und wow. Und man war sehr, sehr euphorisch, weil sowas kannte ich bis dahin nicht. Also das, das Höchste der Gefühle waren, darüber müssen wir übrigens auch mal reden, was so Action und Gewalt angeht, so die drei Mumienfilme bis dahin. Mhm. Oder die zwei, da, da war der dritte schlechte ja noch gar nicht draußen. Und das war auch schon so, das war so Erwachsenenkino mit echten Menschen und einer richtigen Handlung und halt kein äh, Cartoon oder irgendwas in der Art. Und T3 war so der erste einer der ersten Actionfilme, die ich in dem Sinn gesehen habe. Und deswegen fand ich den phänomenal geil. Und ich weiß auch, als ich ihn dann ein paar Jahre später nochmal gesehen hatte, immer noch geil fand. Und habe ihn jetzt dann aber wirklich, äh, wie meine Story-Zusammenfassung offenbart hat, auch echt nicht mehr geguckt seitdem. Also es mhm. war jetzt easy, weiß ich nicht, wenn ich ihn mit zwölf das Mal gesehen habe, es ist jetzt locker 14 Jahre her, dass dieser Film äh, vor meinem Auge lief. Aber ich finde immer noch geil. Also ich schäme <lacht> mich auch ein bisschen, es zu sagen. <lacht> Nee, ich, ich schäme mich wirklich ein bisschen, weil der, der, ist schon, der ist schon nicht so gut. Und wenn du halt von Teil 1 und 2 jetzt zu Teil 3 kommst, dann ne brauchen wir nicht drüber reden. Es ist jetzt kein Alien 2 auf Alien 3 Absturz, also davon sind wir, finde ich, Welten entfernt, bei aller Kritik, die du auch gleich anbringen wirst, aber so schlecht wie Alien 3 ist er auf gar keinen Fall. Aber... Ein richtig guter Film ist es auch nicht, aber es ist mir habe ich während des Films dann gemerkt ziemlich egal. <lacht> also der hat ähm, <lacht> ich, ich höre jetzt auch mit dem Monolog hier gleich kurz das aus, Sorry, aber ich habe. Ich finde es interessant. Der, 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 der hat angefangen ne? und ich dachte so, ja, bin ich jetzt mal gespannt. Und dann kam dieses unglaublich einschläfernde Voiceover von John Connor. Ja, du hast also hast ihn auf in der UV geschaut hm, oder beides auf mal Deutsch, beides, ja. Also der der ist auch eine absolute Filmbesetzung. da können wir auch nochmal drüber reden, aber der hat so ein unglaublich einschläferndes Voice-Over. And then the future <lacht> was really bad and like three billion people vanished. So, und, und du denkst so, boah, ist das cheesy. Und das ist so richtig Anfang der 2000er-Cheese. Ne? Also so, so Mission Impossible 2-Cheese. Nicht ganz so schlimm, aber es geht schon in die Richtung. Ja, ja hast du wirklich recht. Und dann, ja. und dann hat der Film aber nach drei, vier Minuten fängt er an, finde ich, ein echt gutes Pacing zu haben. Also der hat dann, der hat zwischen all seiner Banalität und so, hat er immer mal wieder einen Shot, der mir richtig gut gefällt, dann hat er immer mal wieder eine Sequenz und davon eine, die mir wirklich richtig, richtig gut gefällt mhm. und er hat auch in seiner stumpfen Banalität und in seiner Albernheit und mit seinem CGI, das schlechter aussieht als der zwölf Jahre ältere zweite Teil, äh, <lacht> hat, er, hat er einfach Szenen, die mir echt Spaß machen und plötzlich waren diese zwei Stunden vorbei und ich so, ey, das war jetzt gar nicht mal so schlecht das habe ich dir ja dann auch bei WhatsApp geschrieben. so Also, Tobi, nur vier von fünf ist es nicht. Aber also, <lacht> beinahe dreieinhalb bin ich schon. <lacht> ja, das war, war für mich sehr überraschend. Aber ja, also, ich finde ihn immer noch, äh, ich ihn immer noch nicht, nicht schlecht.
0: Jetzt hast du ja sehr viele Dinge schon mal angerissen. Oder ich will nicht sagen vorweggenommen, ja. aber zumindest mal angerissen, die, über die wir noch äh, sprechen wollen. Meine erste Frage wäre, braucht dieses Franchise überhaupt noch eine Fortsetzung, beziehungsweise wenn wir jetzt sagen, wir haben Terminator 1 und 2, bräuchte diese Franchise eine Fortsetzung und ist denn Terminator 3 für dich eine gelungene Fortsetzung?
1: Boah. Auf die Frage hätte ich aus zwei Gründen besser vorbereitet sein müssen. Zum einen, weil wir uns die Frage immer stellen bei der Retrospektive. <lacht> Zu, zum anderen, weil sie in den Notizen vermerkt ist. Ähm, ich, wir, hätte ich, also hätte es ihn gebraucht, auf gar keinen Fall. Hm. Genauso wenig wie 4, 5 und 6, ja, über 4 reden wir ja nachher noch, 5 und 6 heben wir uns noch auf für die nächste <lacht> Folge, aber hätte es ihn gebraucht, nein, ist es trotzdem eine gelungene Fortsetzung in Teilen ja, finde ich, weil er, das ist jetzt schwierig, weil also eigentlich nicht, weil er im Prinzip das offene Ende wieder aufbricht mit der größtmöglichen Begründung, ja, wir haben den Judgment Day verhindert. Haha, nein, habt ihr nicht. <lacht> ihr habt ihn verschoben. <lacht> das
0: ist, also das, das ist halt schon...
1: das ist an, an in, Inevitable... An, an, oh, jetzt fällt mir das englische Wort nicht ein, peinlich. Ähm, es ist unausweichlich, quasi sagt ja Arnold Schwarzenegger in einer, in einer Szene und du frag, fragst dich, warum? Mhm. Also wenn wir doch in Teil 2 es verhindert haben, warum ist das jetzt unausweichlich? Warum hat dieser neue Terminator ein Supervirus am Start? Der... Also es ist schon ein bisschen albern, ne? Wir reden ja gleich noch über die Handlung. In dem Sinn schlecht, aber wie sie es dann gemacht haben, also wie sie auch den T800 wiedergebracht haben, wie sie dann letzten Endes doch noch den Bogen spannen, hin zu einem vierten Teil, der gut hätte werden können, ähm, fand ich dann wiederum so gelungen tatsächlich, dass ich sage, ja, geht für mich in Ordnung. Okay. Aber bei dir ist das nicht so.
0: Nee, ähm, ich finde find gerade interessant, dass du gesagt hast, dass es ein bisschen schwer zu verstehen ist, beziehungsweise ein bisschen komisch ist, dass äh, Judgment Day halt eben nur verschoben wurde, obwohl halt eben in, Ta in, in Terminator 2 eben verhindert wurde. Gerade das finde ich aber eigentlich recht interessant, weil also wir Menschen arbeiten ja ständig an irgendwelchen Maschinen und künstlichen Intelligenzen. Also dass wir irgendwann mal denken, selbst wenn die ganze Welt wissen würde, hier, wir haben gerade Judgment Day verhindert, wir sollten mal aufpassen. Ich glaube, irgendwann kommt halt einer, der dann sagt, auch wenn es dann Jahre später ist, ja, ich weiß schon, wie man es macht. Ich weiß, wie man so einen, so einen Algorithmus richtig programmiert, eine äh, künstliche Intelligenz, und sich dann einfach übernimmt. Also die, die, gerade diese Prämisse von dieser Fortsetzung finde ich eigentlich total interessant. Ich finde nur blöd an der Story alles andere. Also es passiert halt bis auf diese Aussage, Judgment Day ist, ähm, äh, ist bald wieder da und diesmal kann er nicht verhindert werden. Passiert nichts anderes als in Terminator 2. Also, du hast teilweise gleiche Set-Pieces wie zum Beispiel äh, auf dem Friedhof, die eigentlich an Minigun-Action-Szene von Terminator 2 erinnert. Ja,
1: aber komm mal, oder? Es ist Ernst. halt das gleiche nur ein
0: Platt für mich. <lacht> Und deswegen, ja, dann
1: warten wir ab, bis wir über Dark Fate reden, Alter. Dann, also. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> wir müssten das echt mal als Videopodcast ja. machen, einfach nur schon für die, für die Mimik, die wir hier präsentieren. Was du jetzt meintest, war im Prinzip, dass der Punkt ja interessant sei, und da gebe ich dir recht, dass wir ohnehin, also dass dieser Judgment Day unausweichlich ist, weil wir einfach als Gesellschaft sowieso darauf hinsteuern. Und wir haben ja dieses große Thema, was vertrauen wir Technikkonzernen an und was für Technikkonzerne haben wir jetzt heute schon. Also unsere das ist ja meine, mein Hot Take, den ich äh, im Prinzip ja auch in der letzten Folge so gesagt habe. Unsere Dystopie heute sieht deutlich, oder das, was aus unserer Gesellschaft heute, unserer Gegenwart entstehen könnte, ist deutlich dystopischer als das, was sich ein James Cameron in den 80ern ausgedacht hat. Also... Äh, das, so, so Terminator-Killer-Maschinen sind da ja im Prinzip albern dagegen. Also was heutzutage mit Technik alles möglich ist und bald möglich sein wird, ist ja eigentlich viel gruseliger. Das heißt, wir haben hier eigentlich ja jetzt noch so eine, ja noch eine sehr zahme, beinahe schon ähm, Variante von der von Dystopie, die halt durch den Punkt, den du angebracht hast, nochmal so ein bisschen an Gewicht auch gewinnt dass man eben sagt, ja, wir steuern da sowieso drauf, drauf zu und es wird irgendwann schiefgehen. Aber es ergibt für mich halt irgendwie keinen Sinn mehr, dass es dann immer noch Skynet sein muss. Also man hat da halt immer noch jetzt dieses äh, Also Skynet ist ja keine Person, aber ja. Skynet wird so porträtiert wie eine Person. Also es ist ja aktiv so, als wäre Skynet ein normaler Antagonist, der auf Teufel komm raus versucht, durch Zeitreisen und Co. Rache an der Menschheit zu nehmen. Ja. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Sondern Skynet hat ja irgendwann erkannt, die Menschheit ist sich selbst der größte Feind und hat daraufhin beschlossen, die Menschheit umzubringen, aber also auszulöschen. Aber es gab ja nie eine, also Skynet war ja nie als KI so entwickelt oder wurde nie so gezeigt, dass sie sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Menschen, mach das deswegen. Also es gibt gar keinen persönlichen Beweggrund, aber es wird ständig so porträtiert. Und deswegen macht es für mich eigentlich gar keinen Sinn mehr, äh, trotz deines richtigen Punktes zu sagen, wir beharren hier auf Skynet. Dann hätte der Film viel mutiger sein müssen und sagen ja, es kommt ein Judgment Day, aber halt anders. Vielleicht immer noch mit Terminatoren, aber halt nicht mehr über Skynet, sondern jetzt kommt noch was viel Schlimmeres oder so. Weißt du? Also ja. da hätte man irgendwie Für mich macht die Skynet-Geschichte einfach keinen Sinn mehr. Das hat sich auserzählt mit Teil 3 spätestens.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass man sagt, Skynet Also es wird einfach so, so ein bisschen gezeigt, als ob Skynet Gefühle hat, beziehungsweise uns Menschen einfach hasst und deswegen uns umbringen will. Aber mir ist auch gerade eingefallen die Menschheit hat ja Skynet überhaupt erst aktiviert und ins, ja, ich sag mal, ich sag mal in die Welt gebracht, weil ja ein weltweiter Computervirus bekämpft werden sollte. Also kannst du da so ein bisschen reininterpretieren, dass dann vielleicht deswegen sich dann Skynet rächen will. Von wegen ja, wenn jetzt ein Computersystem, ein anderes Computersystem auslöschen soll, wieso dann nicht Ja, die aber Menschheit? du weißt ja
1: gar nicht. Du weißt ja gar nicht, der... Nee, nee, der, der, der große Twist am Ende war ja, dass der Virus Skynet ist. Was, was der, der TX da durch, durchs Internet gejagt hat, war ja im Prinzip schon Skynet. Und die haben dann Skynet aktiviert, um Skynet zu besiegen. Also Skynet ist quasi in die Vergangenheit gereist mit diesem Terminator, um sich selbst als Virus zu verbreiten und daraufhin aktiviert zu werden. So kam ja dieser neue Judgment Day. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon... Oder ich habe es jetzt komplett falsch verstanden, aber ich bin mir sicher, dass sogar äh, am Ende doch diese eine klassische Szene dann kommt, wo man sagt, it is SkyNet. Ja, also, irgendwas wurde glaub, da gesagt, glaub, da, da hast du, hast du ja, recht. Ja, ja, ich, ich, ich glaube nämlich schon, dass das so war. Und dann würde ja das noch weniger Sinn machen, weil dann ist ja SkyNet wirklich aktiv interessiert daran, in die Vergangenheit quasi sich mitnehmen zu lassen mit diesem TX, und um dann erst ja losgetreten zu werden. Das heißt, mhm. wir haben hier so, ein, so einen subjektiven... Antagonist mit persönlichen Beweggründen, der den, der Skynet ja eigentlich gar nicht ist. Ich meine, mhm. es wird ein Terminator 4 noch viel schlimmer. Aber das hat hier schon irgendwie, hat für mich nicht mehr so richtig viel Sinn ergeben.
0: Ja, vor allem, weil wenn schon der TX in die Vergangenheit reist und ein Virus äh, freisetzt, dann könnt ihr auch gleich Skynet freisetzen. Also Skynet, das ist ja dann, also ja. es wird ja dann gesagt, Skynet ja. hat nicht einfach einen Ausschalter, sondern es ist halt eben dieses Riesennetzwerk. Ja, ja. Also ich verstehe deinen Punkt. <lacht> ja, äh, macht einfach
1: wenig Sinn. Und um vielleicht meinen äh, mein, äh, Punkt von eben noch mal so ein bisschen noch mal zu verdeutlichen. Also die, die Zukunft, die wir in Terminator sehen, die ist unsäglich schlimm und dystopisch und etwas, das äh, hoffentlich niemals passiert. Und ich fand auch in Terminator 2 äh, die Szenen, in denen dann eben wir gesehen haben, wie eine Bombe hochgeht und also in den Traumsequenzen von Sarah Connor, das war unfassbar beklemmt und auch, das ist keine Dystopie in dem Sinn, die Spaß macht. Sie ist aber gerade jetzt mit Terminator 3 dann am Ende und dadurch, dass wir dann auch äh, die eigentlich sehr beklemmenden Zukunftsszenen aus dem ersten Teil gegen so hochaufgelöste cgi szenen jetzt irgendwie in Teil 3 haben und so. Also, das bekommt halt einfach sowas so ein Action-Blockbuster-Kino-Feeling. Also mhm. Teil 3 nimmt sich halt so ein bisschen diese, oder auch dann 4, 5 und 6 im Prinzip. Äh, das nimmt sich halt so ein bisschen diese Wucht, die eigentlich Terminator 1 vor allem aufgebaut hat und dann Terminator 2 noch, noch intensiviert hat, vor allem mit diesen Traumsequenzen. Und zusätzlich macht es halt mit diesem persönlichen Beweggrund von Skynet einfach nicht so viel Sinn. Und ich meine, klar, der Film ist jetzt von 2003, da können wir jetzt keine Maßstäbe von heute dran legen Aber ich meine, wir haben, reden heute von Uh, unbe unbemannten Drohnen, die man losschicken kann, die für unzählige Tode sorgen können und von, von einem hochtechnisierten Militär auf der Welt, also das meine ich halt, wo kann da die Reise noch hingehen, ja, da können ja, es können ja im Prinzip, oder werden vielleicht schon gebaut, ich weiß es nicht, Kriegswaffen entwickelt werden, die so viel schlimmer sind als so, so ein Terminator, der da irgendwie rumläuft und nebenbei noch einen coolen Spruch reißt und halt irgendwie <lacht> auch dran interessiert ist, uh, gegen die Menschen zu kämpfen, aber gerade hier in T3, äh, dann am Ende diese, diese ersten Versionen von Skynets Flugrobotern und so. Also das wird ja jetzt schon alles ein bisschen albern. Und, und das meine ich halt. Wir haben da eigentlich in Terminator 1 so eine richtig krasse Dystopie, mit der wir uns auch, ich sag mal, tiefgründig auseinandersetzen können. Und spätestens mit Teil 3 ist es eigentlich eine Blockbuster-Dystopie geworden, mhm. die sich jetzt, 18 Jahre nach Kinostart von Teil 3, extrem überholt hat, weil wir es heute nur noch als äh, Blockbuster-Dystopie wahrnehmen können, weil unsere eigentliche Realität schon so weit ist, dass diese viel schlimmer enden könnte als das, was da Terminator 3 zeigt. Ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, dass drei äh, Milliarden Atombombentote nicht schlimm wären. <lacht> so. Aber ich denke, du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst, ja, ja, ja. Wie findest du denn die Portrierung von John Connor, diesmal jetzt dargestellt von Nick Stahl? Edward Furlong, kann man jetzt noch sagen, war eigentlich angefragt für diesen Film. Aber im Internet konnte man die Begründung lesen, er war mit dem Kopf woanders. Mhm. Also er hat zu der Zeit wohl viel Party gemacht. Und deswegen wurde dann Nick Stahl gewählt. Ja, wie findest du ihn denn als als John Connor? Schlecht.
1: <lacht> <lacht> nee, also der ist, der ist fehlbesetzt. Das ähm, meine ich jetzt auch überhaupt nicht als Antipathie gegenüber äh, Nick Stahl, Stahl, wie auch immer. Es ist witzig, dass er Stahl mit Nachnamen heißt in Terminator-Filmen. <lacht> ja, stimmt, ähm, okay. <lacht> äh, ja, aber der hat das, also der hat auch eine undankbare Rolle gekriegt. Es, es liegt eigentlich, also zweierlei. Es ist A schlecht gespielt und es ist B schlecht geschrieben. Also was hier aus John Connor gemacht worden ist, das hat mich eigentlich an dem Film noch am meisten gestört. Weil ich den Aspekt total sinnig fand, zu sagen, der hat jetzt so Angst davor, dass es das doch noch passiert, dass dem ein normales Leben komplett verwehrt ist im Prinzip. Mhm. Ähm, spannende, spannende Idee, auch nicht neu, aber kann man viel draus machen, äh, dass sie am Ende dann ihn dermaßen haben abstürzen lassen. Äh, ich meine, im Prinzip eine seiner ersten Szenen ist ja dann die im, äh, in, in der Tierklinik, wo er sich da irgendwie mit Hundebetäubungsmittel zuballert, um seine Wunden halt für kurze Zeit zu betäuben. Und dass er da generell so komplett äh, Ja, also Weiß ich nicht, so ein bisschen lethargisch durch den Film läuft und eigentlich bis zu den letzten 20 Minuten gar kein Interesse hat an irgendwas von dem, was da passiert, mhm. ähm, fand ich ein bisschen arg verschenkt nach dem zweiten Teil.
0: Ja, ich finde, viele Charakterzüge bauen halt sehr auf Terminator 2 auf. Ähm, werden aber jetzt nicht irgendwie groß auf- oder weitergebaut. Also das Spannendste, so wie du schon gesagt hast, ist halt, dass er in ständiger Angst lebt, äh, weil er weiß, dass er Judgment Day verhindert hat, aber wer weiß, was halt eben als nächstes passiert. Aber sonst siehst du jetzt keine wirklichen, ja, sonst uns, uns hat er irgendwie nichts zu machen, außer dass er jetzt, du siehst zwar diese Angst, aber mehr, mehr tut er nicht. Aber ich glaube, das ist, wie, wie du gesagt hast, ähm, aufgrund des, des Drehbuchs, weil ich jetzt bei allen Charakteren, ähm, zum Beispiel, ähm, Claire Dennis, die Catherine Brewster spielt. Bei der, finde ich, hat sie einfach noch viel weniger Charakter. Also sie entfaltet sich nicht so wirklich. Sie ist am Anfang, will sie, äh, wird sie, ich sag mal, vom Terminator festgehalten, weil sie auch beschützt werden soll. Sie wird nämlich später dann die Frau von John Connor.
1: Wer hätte das kommen sehen? Genau.
0: <lacht> hat aber zu dem Zeitpunkt selber noch einen, noch einen Freund. Die werden bald heiraten. Und deswegen möchte ich sie unbedingt abhauen. Solange bis dann irgendwann natürlich dann auch dieser Freund umgebracht wird vom TX. Und das ist mehr oder weniger ein Wendepunkt für sie. Aber jetzt auch kein besonders großer, weil sie war, also sie ist jetzt immer noch freiwillig ähm, bei John Connor, statt dass sie jetzt festgehalten wird. Aber sonst passiert jetzt mit ihrem Charakter nicht besonders viel. Ja, und also
1: ich mag sie trotzdem noch lieber als John Connor tatsächlich, weil sie wenigstens so also eine Art von Entwicklung durchmacht. John Connor ist ja es ist halt auch schwierig, wo gehst du mit, dem, mit der Figur danach hin, weil es wäre jetzt auch ein bisschen lame gewesen oder wir hätten es vielleicht auch kritisiert, wenn er jetzt dann der, der krasse Held auf einmal in Teil 3 wäre, dem der Ereignisse aus Teil 2 gar nichts ausmachen. Also ich meine, was er da erlebt hat mit seinen 12 oder 13 Jahren, wie halt er ja in dem Film da ist, das, also das sowas prägt dich natürlich und es wäre sehr, sehr plump gewesen zu sagen, er ist jetzt einfach super cool und... Und hat damit überhaupt kein Problem und ist der, trägt Lederjacke und ist der coole Actionheld. Also das wäre auch, wär auch doof gewesen in dem Sinn, aber diese Komplett-Lethargie, dass man, dass er sich eigentlich gegen das alles wehrt, den ganzen Film über, wirklich bis zu den letzten 20 Minuten, das war, finde ich, auch ein bisschen verschenkt einfach, weil es dann für mich als Zuschauer auch einfach. Schade war, weil, ich meine, wir haben angefangen mit T1, da gab es John Connor noch gar nicht und wir haben mit seiner Mutter gelitten, die ums Überleben gekämpft hat. Dann in Teil 2 haben wir mit ihm gelitten und mit seiner Mutter und mit Ani und überhaupt, dass das alles äh, noch gut ausgeht. Und jetzt in Teil 3 ist es so ein bisschen, ist er wirklich der Typ, der uns am Ende alle rettet? Ich weiß es <lacht> nicht. Und dass er daran auch selbst zweifelt, das ist ja auch in Ordnung, aber es war für mich als Zuschauer einfach irgendwann auch ein bisschen ermüdend, ihm zuzuschauen. Es gab allerdings eine gute Szene tatsächlich, finde ich, am Anfang auch in der Tierklinik, ähm, als Arnold um die Ecke kommt, oder der T-800 natürlich, um die Ecke kommt und er dann vor ihm steht und auch quasi erstmal schlucken muss und dann aber sagt, are you here to kill me? Und sieht seinem Schicksal dann zwar ängstlich, aber halt, ja, standhaft entgegen. Also er hat dann auch gar nicht, er hat, wollte dann sich auch gar nicht wehren oder so, weil er wusste, also ich habe eh keine Chance im Prinzip, das fand ich eigentlich ganz stark und danach war er aber halt trotzdem immer noch weiter in dieser Lethargie. Das fand ich dann auch ein bisschen, ein bisschen langweilend irgendwie. Und ja, Catherine Brewster spielt zumindest im Gegensatz zu Nick Stahl. Also ich glaube, dem haben sie einfach gesagt, du bist nicht gut drauf. Das ist dein <lacht> Charakter-Trait so, geh damit um. Und Catherine Brewster, ähm, Claire Danes, als Catherine Brewster spielt zumindest, ist aber, kratzt aber auch manchmal echt am Overacting. Mhm. Bei ihr Nehme ich das aber so ein bisschen auch, also ihr nehme ich das ab, dass sie am Ende Interesse hat die Welt zu retten und den Terminatoren in den Hintern zu treten. Also mit ihr hatte ich tatsächlich mehr Spaß und ich hätte sie auch gerne noch in einem anderen Teil gesehen, tatsächlich. Diesen John Connor aber nicht.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich hätte beide nicht gebraucht für irgendeine Fortsetzung.
1: Naja, die Fortsetzung, die wir dann hatten, also come on. Das, das war dann auch nicht, Ne, Aber reden wir nachher drüber.
0: Reden wir nachher drüber, ja, ich, ich will gar nicht, Ja, ich, ich, ich muss es vorwegnehmen. Ich finde T4 eigentlich besser als T3, <lacht> auf jeden Fall. Ich will auch gar nicht so, so krass negativ sein, aber zumindest, jetzt, jetzt bleiben wir vielleicht mal beim Cast und dann wird es, finde ich, leider nicht besser ähm, bei Kristana Locken. Die ist dieses Mal ein weiterer Terminator, aber ein TX-Modell. Ist eigentlich, kann man fast sagen, so ein Hybrid aus dem T-800, also aus dem ani Terminator und dem T-1000.
1: Also im Prinzip bestehen die eigentlich nur noch aus Flüssigmetall, das sich nach Belieben erhärten kann und Formen annehmen kann und zu Stoff werden kann, by the way. Also. Genau, genau.
0: Und zum einen kann sie deswegen dann auch in verschiedene Rollen schlüpfen, unter anderem dann auch später in den Freund und bald Mann von Catherine Brewster. Ich finde aber, dass sie, das habe ich auch schon im Vorgespräch mit ihr, äh, habe ich ja schon mal gesagt, finde ich, dass sie jetzt keine wirklich gute Rolle eines Terminators abgibt, weil sie ist zwar in vielen Stellen sehr, sehr kühl und versucht halt eben diesen Roboter oder so Robo roboterhaft zu sein, hat aber sehr viele Momente, bei der sie dann doch irgendwie ein paar Emotionen zu viel zeigt, dass sie irgendwie erstaunt ist, wenn sie zum Beispiel in dieser Tierklinik ist, dort eben als Blutprobe oder Blutanalyse Blutleck, das sie auf dem Boden findet und feststellt, das ist von John Connor, der ja auf der Prioritätenliste ganz oben zu sein scheint und deswegen dann erstmal total verwundert ist, erstmal eine Sekunde lang oder zwei überlegen muss, wow, hier ist ja wirklich John Connor. Dann geht es weiter zu, ich sag mal, Machtspielchen, wenn dann später Arnie auf den TX trifft in dieser Militärbasis und die dann erstmal zeigen wollen, wie stark sie sind dass ich finde, das sind irgendwie alles so Sachen, also ich würde es total verstehen, wenn ein Mensch auf den TX einkloppt und sie einfach versucht, so ziemlich kühl cool zu sein und nicht zu reagieren, weil das dann einfach einschüchtert und dann noch ein weiterer psychologischer Punkt ist. Aber wieso jetzt sie sich vom Arnie hauen lässt, ohne selber zu reagieren, was sie ja könnte, sondern erstmal abwartet und die ganzen Schläge, Schläge einsteckt, finde ich alles sehr emotionsgeladen und verstehe ich halt eben nicht bei einer, äh, bei einer Rolle, die halt eigentlich ein, ein Roboter sein soll. Kein Mensch.
1: Weil es cool aussieht, Tobi. Ja. Weil es 2003 <lacht> ist und weil es cool <lacht> aussieht. Ja ist ja. <lacht> die äh, äh, schlechtmöglichste Begründung, zumal wir es ja in Teil 2 auch schon besser gesehen haben, als sich der T1, was waren das dann? T1000 im Zweiten, ne? Genau, genau, ja. Äh, als der und Ani sich am Ende in, in dieser dass sie immer so komische Settings auch haben, ne? Also in dieser Gusshalle oder was das dann war. <lacht> Stahlfabrik, ähm, ja. Stahlfabrik, <lacht> ja. Das, also als diese da geschlagen haben, das habe ich auch in der ersten Folge gesagt, das fand ich richtig gut, weil ich in Terminator 1 die Szene liebe, in der Arnold Schwarzenegger in den techno club geht. Mhm. Und du hast da diesen Schrank von Mensch... <lacht> Bei dem du einfach aus dem Weg gehst. Du, du siehst den einfach auf dich zukommen und denkst gar nicht drüber nach, sondern gehst auf, aus dem Weg und guckst bloß, dass du nicht irgendwie in die Quere kommst. Und der, die haben ja, da gab es ja in T3 jetzt auch eine Szene, da versuchen ja zwei Feuerwehrleute, den gerade mal kurz auf den beigeschalteten Ani hochzuheben und sagen, so, oh, he weighs a ton und können ihn ja gar nicht hochheben. Also das sind ja richtig massige äh, Roboter, gerade Arnold Schwarzenegger eben. Und da fand ich es in Teil 2 richtig cool, als die sich geschlagen haben und der äh, T-1000-Hani noch mit dem mit diesem Stahlträger äh, Stahlträger noch in, ins Gesicht gefahren hat und so, da war Wucht dahinter, ja, also da war wirklich Schmackes, die haben sich richtig gekloppt. Und hier ist es halt hast du vollkommen recht, dadurch banal, dass es halt auf so ein Ego-Spielchen, guck mal, wie stark ich bin, hier ausläuft, wenn wir ja als Zuschauer ja schon längst wissen, dass wir uns jetzt im mittlerweile dritten Film mit dem Auslaufmodell beschäftigen. <lacht> Weil der T-800 ja so schon ja, also jetzt wirklich längst überholt ist. Wir haben ja eigentlich immer so einen Faktor von hier, hier kämpft nochmal der alte Ani, mhm. der ja auch damals schon nicht der jüngste war, aber noch nicht so alt wie jetzt heute natürlich. Aber hier kämpft der alte Ani gegen, äh, gegen eine neue, junge Roboter-Variante. Ja, hat mir auch nicht so viel gegeben. Das, weißt du, was das eigentliche Problem an, der, an so einer Szene ist? Dass die bis heute immer noch nachgemacht wird. Oder dass auch T3 <lacht> das ja schon nachgemacht ja, hat. Ja. Aber in, je, in, jedem, in jedem Blockbuster, der ihr, also in jedem Eck, was heißt in jedem, aber in vielen Action-Blockbustern gibt es immer noch Szenen, wo dann der krasse äh, Held gegen den Bösewicht schlägt und der zuckt einfach nicht mehr. Ja, ich kann jetzt wahrscheinlich aus dem Stegreif zwölf Marvel-Filme nennen bei denen. So Oder was. Matrix, ja. So. ja. Oh, oh ja, oh ja, also da, das ist heute immer noch, also es wird heute immer noch kopiert und das ist eigentlich das Schlimme daran. Ja, das. Und bei T3 hast du vollkommen recht, dass es einfach noch im Kontext dessen, dass es Roboter sind, die ja einfach nur, und das habe ich auch so in die Notizen geschrieben, was ist jetzt, wollen wir die jetzt vermenschlichen oder nicht, ja? <lacht> die haben eine Mission und führen die auf und, und werden uns porträtiert als kalte, äh, nur auf das Ziel fokussierte Maschinen, ohne irgendeine Form von Emotion und sind aber eigentlich permanent in irgendeinem Ego-Kampf miteinander. Mhm. Und, und gerade Arnie ist ja auch hier noch mal so viel alberner teilweise auch als, als in Teil 2. Und da muss man sich einfach fragen, wollt ihr es jetzt vermenschlichen oder nicht? Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also glaube ich nicht, dass sie sich selbst sicher waren. Und da ist eine Szene, wie du sie jetzt rausgegriffen hast, ein exakt perfektes Beispiel dafür.
0: Ja, ja, ja. Äh, gut, dass du auch schon mal Arnie angesprochen hast. darauf äh, Auf den wollte ich mich als nächstes zu sprechen kommen. Obwohl es jetzt auch wieder ein Terminator ist, wer hätte es gedacht, spielt er und ist er auch ein anderer Terminator? Also er ist nicht das gleiche Modell bzw. Äh, oder er ist nicht der gleiche Charakter wie im zweiten Terminator, der vor allem halt, ähm, ja, ich sag mal, John, John Connor einfach gehorcht aus Wort, sondern seine Priorität ist halt erstmal, John Connor zu beschützen. Und wenn es dann halt eben heißt, okay, umgekehrte Psychologie, ich wirke dich jetzt einfach, solange bist du mich hasst, <lacht> dass du mir einfach mal zuhörst, mhm. dann macht er das auch. Äh, was ich auf der einen Seite sehr interessant finde, auf der anderen Seite gibt es aber halt so viele lächerliche Szenen. Also wer den Humor aus, der, aus dem Terminator 2, der Special Edition mag, der kommt, glaube ich, hier auf seine Kosten. Also ich brauche nur sagen, talk to the hand und dann kurz darauf die Sonnenbrille.
1: Hey, großartig. Comedy <lacht> <lacht> Gold, also
0: Und da, da gab es im, im Film Ich habe den Film eigentlich gestern noch mal gesehen und ich wollte mir eigentlich ein paar Szenen aufschreiben. Aber ich glaube, ich bin froh, dass ich sie alle vergessen habe. Es gab irgendwie so Ja, weil so die oft gar nicht so albern sind. Nee, nee, nee. Es gab so oft irgendwelche Comic-Relief-Szenen. <lacht> und ich finde, wenn, wenn der Terminator, der Film heißt Terminator 3, wenn der Terminator der größte Comic-Relief ist in diesem Film, dann glaube ich, hat das Franchise irgendwie einen Fehler gemacht.
1: Okay, Hot Take. <lacht> Hot, Hot Take, ganz ehrlich, war er doch spätestens in der, spätestens ab der ersten nach der ersten halben Stunde in Teil 2 auch schon. Also, hebt dein rechtes Bein, dann hebt er das rechte Bein und der ganze Quatsch, ja. Also. Der war doch da auch schon albern. Und das habe ich auch, das kann man gerne nachhören, das ist jetzt kein <lacht> neuer Punkt, das habe ich in der ersten Folge auch schon so gesagt, das hat mich in Teil 2 auch schon genervt, weil du eben von diesem krassen, eigentlich beinahe Horrorfilm mit einem Terminator, der sehr Michael myers esque mäßig unterwegs ist und ein krasser Antagonist ist, bis zu halt zu so diesem, ja, ist es jetzt, ist jetzt, kennst du noch Anfang der 2000er, das gab es bei Mediamarkt immer diese, diese Roboterhunde mit so wackelnden Ohren und so. Ja. Die, die, die haben irgendwie auch Sprachkommandos gehört, und das war damals der Shit, weil hm. die halt irgendwie ein bisschen vorwärts laufen konnten ja, ja. oder so. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Arnie in Terminator 2 das war. <lacht> aber es war schon auch sehr albern, dass er sich da diesem zwölfjährigen Buben da so unterordnen muss. Das war schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen doof auch. Deswegen finde ich jetzt hier in Teil 3 ist eigentlich, Achtung, nächster Hot Take, ist immer noch extrem albern, aber schon fast. Also jetzt nicht smarter, aber im Grunde fast ein bisschen besser gelöst, zumindest für mich jetzt ganz subjektiv, mhm. weil, der Spiel, äh, weil der Film hier komplett mit seiner eigenen Banalität ja auch spielt. Ne? Also Terminator 3 ist sich bewusst, zum einen, dass er stumpf ist und sie sind sich bewusst, dass sowas wie She'll, äh, I'll Be Back, das wurde ja dann in dem Film zu She'll Be Back und so, die, die wissen das ja, dass das popkulturell einfach ein Zitat ist, das mittlerweile auch bis dahin schon jeder hundertmal verwurstet hatte. Also der Film nimmt sich an der Stelle gar nicht ernster, als er von der Außenwelt genommen wird und deswegen fand ich die bis auf wirklich zwei, drei Szenen, die wirklich ein bisschen arg dumm waren, also wo, der, wo TX dann Arnold Sprichwörtlich an den Eiern packt und durch Wände haut, also, das war halt einfach, das ist 2000er-Cringe oder die Szene ganz relativ am Anfang, wo sie, wo der Polizist den TX anhält und sie macht sich den Busen größer, damit sie irgendwie, warum? Keine Ahnung, weil sie legt den Polizisten dann vermutlich eh um, aber es war halt Hauptsache so, pubertierender Humor, lustig. Ja, also das unterschreibe ich dir komplett, aber so sehen wie She'll be back, das macht's mir, oder talk to the hand, also wo er das dann auch später ja nochmal sagt, talk to the hand. Oder am Anfang, wo er dann die Hand vom Stripper nimmt und sagt, now. Ja, also das, das funktioniert, <lacht> finde ich, in Kombination mit, mit Arnold Schwarzenegger und, und dieser Rolle, die sich und diesem Film, der sich einfach auch selbst nicht so super ernst nimmt, finde ich, funktioniert es für mich besser als für dich. Und nicht unbedingt schlechter, als es in Teil 2 schon albern war. Ja.
0: ja, ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde, wenn ein Franchise sich erstmal behauptet hat, so ähnlich wie bei Alien und dann kommt Alien 4, dann kann ich jetzt nicht sagen, ja gut, dafür, dass er sich nicht besonders ernst nimmt, ist er halt schon gut, weil ich finde äh, ich finde Terminator und Aliens sollte einfach ernst sein und ja, ich sag mal so, die Gags waren jetzt auch keine Schenkelklopfer, jetzt mal, äh, ob das sich jetzt ernst nimmt oder nicht, aber äh, das, was du gerade noch gesagt hast zur zum TX-Modell, dass sie nämlich halt, ja, dass sie sich halt einfach die, die, die Brüste größer macht, halt eben, um dann nochmal einen Polizisten, ich sag mal, näher ins Gespräch zu locken. Sie hat ja noch andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel, darüber haben wir noch gar nicht geredet, sie kann sich in elektrische Sachen einhacken. Das macht sie später vor allem mit dem T-800, so dass äh, Arni programmiert ist, nicht mehr John Connor zu beschützen, sondern umzubringen und er dann selber im oh, Twist eine Szene ist. Den habe ich
1: verdrängt. <lacht> ja, ja.
0: Ich glaube, so die einzige Szene, in der dann Arni so ein bisschen schauspielen muss, <lacht> weil alles andere halt einfach nur ja von Setpiece zu Setpiece laufen und, ähm, und und schießen ist. Das gut bräuchte ich jetzt nicht, fand ich interessant, was ich aber einfach blöd gelöst ist und da fällt halt eben, wie du es so schön gesagt hast, dieser 2000er Cringe ganz gut rein, ist dass sie nämlich verschiedene Polizeiautos oder, oder Autos generell hacken kann. In einer Zeit, ich sag mal, bei der Servolenkung jetzt schon vielleicht etabliert ist, aber jetzt nicht mehr, nicht mehr gang und gäbe ist. Ja. Ähm, also ich kann es verstehen, wenn sie wenn sie irgendwie wenn jetzt ein Terminator-Film rauskommt und es wenn dann irgendwie irgendwelche Tesla-Maschinen, dass sie sich da einhackt. Aber nein, sie schafft das bei irgendwelchen alten Polizeiautos, dass er sich einhackt und sie dann fernsteuern kann. Und nicht nur mit einem, sondern gleich mehrere... Und entweder kann sie sie wirklich alle gleichzeitig hacken oder kann denen sagen, bitte verfolgt mal dieses Auto. Und ja, da hört es halt so ein bisschen bei mir dann auf, weil dann einfach, es wird halt einfach, also dieser Film spielt dann nicht mehr wirklich in der, in der Zeit, die mir gerade gezeigt wird, sondern ist dann halt irgendwie eine Mischung aus, okay, wir sind nicht so futuristisch, deswegen können wir jetzt nicht irgendwie unser Smartphone rausholen, aber wir können jetzt alle möglichen Autos hacken.
1: Ja, und die Szene zeigt halt, also ich bin jetzt kein Kfz-Elektroniker. Ich kenne mich mit, mit, mit Autos null aus. Du kannst mir wirklich, wenn ich ein kaputtes Blendlicht habe, kannst du sagen, Motorschaden. So, ja. Totalschaden, kann man nichts machen. Schlecht? Nee, aber also mit Autos kenne ich mich wirklich nicht aus. Aber was sogar ich als Laie mir vorstellen kann, ist, dass bei einem Auto, ich sag mal, der Film spielt 2003, die Autos sind ja meistens da nicht unbedingt neu, sagen wir mal, das 90er-Baujahr irgendwann, ne? dass da vermutlich an ein Elektronik ein Radio drin ist, ein <lacht> äh, Walkie-Talkie, mit dem sich halt, also Polizeifunk. Pol Polizeifunk, genau. Und ähm, die Batterie und Licht. <lacht> Aber die, die Lenkung und der Motor und all das, das sind ja wirklich Komplett ohne KI, ja. einfach nur mechanische Teile, die eben aus einer Kettenreaktion heraus funktionieren. Also es wird Treibstoff verbrannt, das treibt Kolben an und so weiter und so fort. Mhm. Ja, so funktioniert ein Motor. Das hat nichts <lacht> im <in den Fernsten. lacht> Irgendwie mit irgendwas zu tun, was du irgendwie hacken könntest. Ne? Ja. Ich habe dann auch während des Films noch gedacht: Ja gut, aber es sind Automatikautos, wenn sie dann das schafft, dass sie dass das Gaspedal sich nach unten. Nee, das macht keinen Sinn. Nee. Also es hat einfach. Da konnte es mir auch nicht mehr schönreden. Es macht einfach keinen Sinn. Aber ich finde die Szene so blöd, wie sie ist, fast komplett das Problem von Terminator zusammen, <lacht> weil es einfach, weil ohne Sche wirklich, weil es gibt keine Grenzen mehr zwischen dem, was die Dinger jetzt eigentlich können und was nicht. Weil TX kann eigentlich alles. Und sie, also sie kann sich in jede Form verwandeln, sie kann aus ihrem Armer nebenbei noch eine Kanone bauen und was weiß ich, sie kann unfassbar viel überleben und das allerblödeste, sie kann ja, also sie, sie bringt am Anfang eine Frau um und zieht sich ihre Klamotten an und wird dann aber durch Wände geschleudert und explodiert und dies und jenes passiert und sie kann quasi aus, ihrer, aus ihrem Flüssigmetall ja auch die Kleidung wiederherstellen. Also, was noch, weißt du, also Terminator Dark Fate, der sechste, der wird noch schlimmer, weil da können die sich halt einfach klonen, da ist ein Terminator, kann sich in zwei verwandeln, das ist ja, das ist noch absurder, aber hier ist doch schon längst jetzt eine Grenze, wo man sagt, das hat mit dem ersten Arnold Schwarzenegger Terminator aus dem ersten Terminator-Film nichts mehr zu tun. Da hat man sich noch einfallen lassen, ja, ja, die haben Fleisch, damit wir sie, also so Gewebe über dem ähm, Exoskelett, damit wir sie überhaupt erst durch die Zeit schicken können, hat sich da irgend so irgendeine Pseudowissenschaft einfallen lassen und hatte da noch so ein bisschen Ideen dahinter. Und Teil 3 ist so, ja, okay, in Teil 2, die konnten schon richtig viel, in Teil 3 kann sie jetzt auch noch hacken. Ja, <lacht> sie kann hacken. Sie kann alles. Und am Ende war das Drehbuch fertig und einer kam in den Drehbuchraum geplatzt und hat geschrien, Leute, 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 der letzte Satz. It's no, it's no virus, it is Skynet und alles so, hey. <lacht> Ja, Feierabend. <lacht> das ist es. Ohne also so muss es gewesen sein, ja, weil es, macht, ein es ist ein macht einfach gar keinen Sinn mehr. Und solche Szenen machen das sehr, sehr deutlich, dass, dass sich das Franchise da auch nicht mehr ernst nimmt. Also es ist es ist auch nicht mehr zu erklären.
0: Ja, ja, nee, hast, hast
1: vollkommen recht. Aber aber Tobi. Ja, jetzt kommt's. Weißt du was das Gute ist bei Terminator 3 und bei, bei den anderen Terminator-Filmen auch? Auf so eine saublöde Szene, die dich komplett aus der Welt reißt, mit diesen Autos, folgt eine der besten, oder die beste Szene des ganzen Films und auch eine meiner liebsten Szenen aus dem ganzen Franchise, als dann der TX nämlich mit diesem Kran mhm, ja. Wagen, was auch immer, das hat jetzt, mir fällt jetzt gerade der komplett richtige Begriff nicht ein, aber die Leute wissen, was wir meinen, äh, durch eine Stadt fährt und die einfach einen kompletten Straßenzug mit 35.000 Autos komplett in Schutt und Asche legen und da ist äh, sicherlich auch CGI dabei, aber auch sehr viel, dass sie einfach wirklich mhm. am Set kaputt gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob du die Szene noch sehr präsent hast. Ja, wenn du ihn gestern mhm. gesehen hast, dann ja schon. Aber da ist auch kaum Musikuntermalung. Mhm. Da ist äh, kein Score, der irgendwie treibt oder so, wenn nur ganz leise. Aber du hast vor allem da für wirklich mal fünf, sechs Minuten oder so diesen reinen Fokus auf eine absolute Zerstörungsorgie. Und das sieht so gut aus. Die Szene macht so Spaß. Also, das war wirklich, ich saß davor und habe gejubelt. Ich hatte wirklich echt viel Spaß damit. Und so, so eine Szene folgt dann auf so einen Stumpfsinn. Und da kann ich sagen, ja.
0: Nee, da ge, 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 Ach, ja, gebe ich dir cool. recht. Also diese Autoverfolgungsjagd oder LKW-Verfolgungsjagd oder, oder was auch immer, ist, finde ich auch mit Abstand, die beste Szene in dem Film. Also es gibt hier ja. und da, da muss ich auch sehr mit den Augen rollen. Es gibt zum Beispiel ein paar oder es gab, glaube ich, eine Explosion. Da haben sie noch als Soundeffekt noch so ein Pumaschrei mit reingenommen. Einfach nur damit der Schrei einfach, <lacht> weiß ich nicht, was sie damit <lacht> bewirken wollten. Oder wenn sie zum Beispiel diese Kinderhüpfburg anfahren, dass sie diese Boing-Boing-Geräusche machen muss, die halt näher, kann, kann man drüber streiten, ist jetzt nicht so wild. Ja. Aber im Großen und Ganzen hatte ich auch mit dieser Szene wirklich Spaß. Also ich glaube, das ist so Ey. eines der wenigen positiven Sachen, die ich jetzt über T3 sagen kann, aber die Szene ist wirklich toll gemacht und auch im Making-of sieht man, wie viel Haptisches dabei war. Also es ist natürlich nicht alles echt und vor allem am Ende, wenn sich dann der Kran überschlägt, äh, das ist CGI, aber überhaupt die Idee, ähm, den Kran überschlagen zu lassen, indem ja, ich will nicht Greifhaken sagen, aber was sagt man denn, diesen diesen komischen Haken?
1: Ja, die, ja diese Haken. Ja, halt, genau, ja. dass er halt eben dann ja. in, in, den, ja. in den
0: Gulli <lacht> gefahren wird, während äh, das Auto dann weiterfährt und sich dann irgendwann daran halt einfach äh, festzurrt und dann überschlägt. Ähm, das war schon cool gemacht und, und, und finde ich, find ich auch eine clevere Idee.
1: Wird ja auch heute noch kopiert. Also, ich weiß natürlich jetzt gerade nicht aus dem Stegreif, ob Terminator 3 der erste Film war, der so eine Action-Szene gezeigt hat, aber äh, wir haben exakt sowas in der Art noch mal in Dark Knight, Daran muss ich auch Fünf denken. Jahre später. Hm, stimmt. Äh, wo das passiert. Wir haben sowas jetzt äh, 18 Jahre später in Fast and Furious 9, wo auch ein LKW sich auf diese Art und Weise überschlägt. Also, das hat halt einfach was. Hm. Und während es bei Dark Knight äh, auch, auch alles echt war, da legt ja auch Nolan viel Wert drauf und auch fantastisch aussah und auch, auch in dem Moment mit kaum Score gearbeitet hat also ganz tolle Szene. Hast du bei Fast and Furious 9 halt absolutes CGI-Gewitter ge <lacht> geschrubbt, ja. ne? Ja, also ich hab, die, kenne die Szene jetzt nur aus dem Trailer. Vielleicht tue ich dem Film damit unrecht, aber ich finde hier hat T3 einfach, also da siehst du, wo auch das Budget war. Mhm. Und so eine. So eine, also so eine stumpfe Zerstörungsorgie, da hätten, also es hätten ja nicht 40 Autos zerstört werden müssen. Mhm. Ja, aber die haben ja gesagt, machen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt einfach hier diesen kompletten Straßenzug, den bauen wir jetzt und legen ihn in Schutt Und das hat so Spaß gemacht. Also das ist doch, warum ich mir Actionfilme
0: angucke. Ja, also, also nicht nur die, die ganzen Autos, die zerstört werden, aber du hast ja auch diese eine Szene, da hängt Ani an diesem Kran, der gerade ausgefahren ist, und dieser komplette Kran ja. fährt er erstmal durch diese Hausseite. Und ach, ja, das sieht, das also sieht wirklich gut. richtig ah. gut aus. Also,
1: <lacht> hey, es, macht, es ist einfach, weißt du, sie haben sich dann, okay, Leute, wie toppen wir das noch? Hey, wir müssen den Kran auch ausfahren <lacht> ja, natürlich, alles klar. Johnson, Kost, das ist ihre Beförderung. Ba baut, ja. baut noch mal ein paar extra Häuser und Dann zack, 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 zack durch. Ey, es ist großartig. Also wirklich, <lacht> das war auch eine der Szenen, die ich nicht vergessen habe. Also ich habe von T3 nichts mehr gewusst, wirklich außer, dass es diese Szene gab. Und die Friedhofsszene, die ist mir dann auch noch äh, wieder eingefallen. Aber die hat sich eingebrannt. Also echt, äh, da gibt es auch mittlerweile bestimmt viel, vieles, was noch besser aussieht. Aber die finde ich einfach geil. Also das, ich gucke mir diesen Film wirklich, allein wegen dieser Szene, und die kommt ja schon nach 30 Minuten oder so, gucke ich mir T3 auch noch mal an. Also ja,
0: fand ich, fand ich toll. Ja, und äh, weil wir auch schon gerade Practical Effects angesprochen haben, die ganzen das fand ich auch ganz cool, dass, es man, dass man ein T1-Modell sieht. Man ist ja dann später beim großen Showdown, kann man sagen, als dann Skynet freigesetzt wird und sich dann rechnen will, sieht man in der Militärbasis, ja, ich sag mal, Roboter auf Rädern rumfahren mit Miniguns und, ja, die erschießen halt eben alle Personen oder alle Leute. Und das wäre halt eben das T1-Modell. Und die sind halt alle echt gebaut. Davon ist, ist jetzt kein CGI. Und im Film hat man hier und da halt immer mal wieder Practical, practical Effects. Finde ich jetzt in Terminator 4, da kommen wir mal später drauf, ähm, finde ich, haben sie noch mehr Practical Effects. Aber trotzdem finde ich es eben gut, dass sie sich nicht nur auf CGI verlassen haben. Ja,
1: ja zumal das CGI halt einfach schlecht aussieht.
0: es ist so, ja. Also das ist einfach nicht gut
1: gealtert. Und äh Nee, also Terminator 2 hat immer noch bessere CGI als Terminator 3. Und der Film kam zwölf Jahre später. Ja. So, also,
0: ja. Jetzt haben wir so wo, wo, gesehen ja schon.
1: Wobei, ganz, ganz kurz ja. noch, wir sind ja gerade schon ein bisschen bei den Szenen. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch die Szenen noch weiter ein bisschen, einzelne Szenen noch mal rausgreifen willst, aber ich hätte noch ein paar. Ja,
0: darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, weil du noch ein paar Lieblingsstellen hast, wie ich, wie ich weiß. Ach so,
1: ja. Erzähl ruhig. Soll ich einfach Erzähl, erzähl, erzähl. Ja. <lacht> ähm, eine, die du gerade angesprochen hast, also das Ende, oder ich sag mal der letzte Akt im Prinzip, in dem dann die t sen modelle quasi <lacht> äh, anfangen, Amok zu laufen und da diese diese Basis auseinandernehmen. Äh, krass, auch weil heftig, also ich fand es auch wirklich auch jetzt, äh, war dann auch eine Gewaltspitze in dem Film insofern, einfach weil da ja auch viele Unschuldige dann ins Kreuzfeuer geraten sind und weil du eben ganz plötzlich, also sie gucken ja irgendwann mal aus dem Fenster, ähm eigentlich schon so wie ein Kriegsfeld dann auf dieser Firma hat das also da, ist, da sind ja alle Maschinen komplett eskaliert und im Prinzip hat ja dieser skynet Krieg da seinen Anfang genommen und es war äh, also eine Gewaltspitze ist nicht deswegen gut einfach nur weil es eine Gewaltspitze ist aber hier finde ich hat es dann diesen Faktor von das wäre ein sehr sehr brutaler Krieg und das wäre einfach also das ist schlimm was da passiert mhm. was die Maschinen machen weil die halt weil es halt keine Empathie gibt sondern einfach nur die Menschen müssen zerstört werden äh, war heftig zu sehen und finde ich, hat jetzt hat keine Angst gemacht, aber hat so ein ganz kleines bisschen Terminator 1-Vibes versprüht, weil man eben gesehen hat, ey, wow, also ich will nicht in der Situation sein, mhm. da wären wir echt, echt, im, äh, echt am Arsch. Ich sag's jetzt einfach mal auf Deutsch, da wären wir echt am Arsch. <lacht> ähm, also die Szene fand ich gut und was ich trotz des schlechten CGI's gemocht habe war die Toilettenklopperei zwischen oh, yeah. TX und, ja, und T1, äh, T800. Oh, yeah. Und ja, da war sogar die blöde, ich packe ihn an den eiern Szenen dabei. Der Szene, das hat es mir auch ein bisschen vermiest. Aber ich, ich bin ja auch so ein Heroic-Plot-Chat-Nerd. <lacht> ja. Also ich mag es einfach, wenn, wenn sich Leute da wirklich komplett zerkloppen. Mhm. Und da das hier da du hier quasi ein, ein unbeschränktes Material zum Zerkloppen hast, weil das halt Terminator sind, die einfach nicht so schnell kaputt gehen, fand ich das schon echt ganz geil, wie die sich da durch die Wände geprügelt haben, hat mir einfach, also es hat mir Spaß gemacht. Auch wenn es albern war, auch wenn es nicht gut aussah, mir hat die Szene Spaß gemacht. Ich, ich fand es sehr gut. Ja, ja so viel für, dazu. für
0: mich war das halt so ein superhelden -Gekloppe. Also irgendwie, mir kommt es so vor, als ob du halt in sehr vielen Superheldenfilmen zwei Personen siehst, die ungefähr gleich stark sind, die viel zu stark sind und die kloppen sich dann und du fragst dich, ja okay, also wie, wie weit kann man es treiben?
1: Ja, aber guck mal, die kloppen sich, guck dir mal Man of Steel an, ja, da, da boxt sich Henry Cavill mit, ähm, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, obwohl ich ihn so gerne mag. Durch die mach.
0: ganzen Hochhäuser, willst du sagen, ne? Ja, äh, ja, weißt du,
1: da schlägt halt einer zu und der fliegt dann durch 23 äh. Hochhäuser durch, ja, oder, oder bei, äh, ich meckere in jedem Podcast über die Marvel-Filme, es tut mir wirklich leid, <lacht> ich, ich, mag, ich mag davon sogar ein paar, ja, aber in Endgame schmeißt Thanos einen fucking Planeten auf Tony Stark, ja, also das sind hier ganz andere Dimensionen und hier haben wir noch so eine Klopperei, äh, weiß nicht, die, die finde ich immer noch irgendwie greifbar oder greifbar rare. Ja, gut, mit so Und einem
0: Vergleich ist, schon. Aber wenn du es jetzt mal vergleichst ja. mit Stahlträger Gemidator 2, da, zwei. <lacht> Ey, da ich, fehlt aber ich, der Impact. Ich weiß,
1: ja, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ja. Aber vielleicht machen, <lacht> ist, es ist weird, aber <lacht> hear me out. Ich finde es also so, so aus auf der Nummer komme ich nicht mehr raus, das ist egal. <lacht> Toilettenkloppereien in Actionfilmen mhm. sind brutaler als, also haben, haben nochmal einen ganz anderen Vibe, finde ich, als normale Schlägerei sehen. Ja? Mir fällt da jetzt direkt noch ein, natürlich The Raid 2, mhm. der mit einer der härtesten, also das ist sowieso einer der, oh, ich liebe diesen Film, die müssen wir auch mal reden. Mhm. Ah, der hat eine unfassbar brutale Klopperei, die dadurch beginnt, dass ein Typ sich mit 20 Leuten in einer einzelnen klo erstmal schlägt. Ja? Mhm. Also, und da hast du halt noch, da hast du, du hast bei so einem Toilettenraum automatisch nochmal, das gibt es nochmal so ein extra so ein dreckiges Gefühl einfach irgendwie mhm. dabei, ja. Und dann hast du sowas wie Mission Impossible Fallout, wo ja. sich wo Henry Cavill, bevor er weitermacht, noch die Fäuste nachlädt mit diesem sehr geilen Move, wo er so nach <lacht> unten schlägt mit den Fäusten. ja. ja. Und dann kloppen die sich da. Und, äh, oder in Matrix müsste es ja auch so eine Szene gehen. Also es gibt einfach viele Actionfilme, die ganz bewusst in einer Toilettenanlage eine Klopperei mhm. haben. Weil das finde ich irgendwie noch mal so ein extra, da schlägt man sich dann durch Waschbecken durch ja, und so du Porzellan Keramik. Und, ja, ja, genau, Keramik.
0: Ja, da kann so viel ja, kaputt
1: ja. gehen, du kannst dich an so viel schneiden, es hat so einen dreckigen Vibe, das ist einfach geil. Und das hat, also das als Klopperei Setting funktioniert, das finde ich einfach richtig gut. Und hier hat es schlechtes CGI, hier hat es diesen Eierkrabscher und so, ja, doof, aber hat trotzdem funktioniert. Ich mag
0: den Film zu sehr. <lacht> Für ich merke es, ich, 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 ich weiß. Ich merke es schon, Hast du denn noch weitere Szenen, die du magst?
1: Nee. nee, nee. Da ich lasse dich jetzt auch mal ein bisschen quatschen. Ja. Ich mache so einen <lacht> T3-Monolog. <lacht> ähm,
0: ja, an, an Szenen, die ich besonders mag, habe ich jetzt, äh, wie gesagt, eigentlich fast nur die Verfolgungsjagd. Du warst ja oder bist ja noch großer Fan von dieser friedhof ähm, ja. weil der dann, Also man kann sagen, der Terminator fährt dann, Sarah Connor wollte ich gerade schon sagen, fährt dann Catherine und John Connor zu einem Friedhof, Dort gehen sie dann in, ich, wie heißt das denn eigentlich, dieses kleine Gebäude? Sowas hat irgendeinen speziellen Namen, mir fällt es gerade nicht ein. Du weißt, was ich meine. Äh, also so, ja. so ein kleines Gebäude, wo halt eben dann äh, ist, ein Sarg so ein, drin ist. ist äh, ja, um,
1: ja mit, mit, S, mit S. Ja. <lacht> Saß, äh, ich, ich google schnell parallel.
0: Aber jetzt liegt es mir aber auch auf der Zunge. Sanatorium. Ja, Sanatorium. ja, genau, ich war gerade bei Metallica. Ja, ja genau. Sanatorium. <lacht> <lacht> ja, exakt das Schlimmste auch. Das
1: kannst solche Worte einfach nicht Genau, gefallen.
0: da waren sie in dem Senator, äh, Sanatorium und haben dann dort einen Sarg gefunden. Oh, passend dazu Leute jetzt draußen die Glocken. Ähm, hat dann ein, ähm, haben einen Sarg gefunden, nämlich von äh, Sarah Connor die mittlerweile gestorben ist und halt eben nicht eben durch irgendwie spektakuläre ja, Art und Weise.
1: San Sanator Sanatorium ist aber falsch. Das oh. ist eine Heilanstalt. Scheiße, wie heißt das Wort? <lacht> weil ich, ich, ich habe ich hab dich jetzt unterbrochen, weil das wäre jetzt ein bisschen peinlich. Alles bekommen, gut, nein, nein, nein. Sanatorium nee. ist halt echt, ist echt eine Heilanstalt. Ja, aber Mann, mir fällt es aber
0: gerade auch nicht ein. Wie heißt es? Ich, ich glaube, wir und alle anderen wissen aber, glaube ich, was gemeint ist. <lacht> Ähm, jedenfalls in diesem Sarg steckt jetzt aber nicht Sarah Connor, die mittlerweile an ähm, oder leider an Leukämie gestorben ist, schon ein paar Jahre voraus, bei der wir auch oder bei der ich dann auch, ich weiß nicht, ob es das Making-of war oder äh, ob ich das so anders gelesen habe, Sarah Connor bzw. Ähm, Linda Hamilton sollte eigentlich bei diesem Film auch mitspielen und auch in diesem Film sterben, aber das war der Punkt, wieso sie nicht mehr mitgemacht hat, weil der Tod sehr bedeutungslos war. Einmal das und dann war ihre Rolle dann auch wieder schnell vergessen im weiteren äh, Handlungs, ähm, Handlungszug. Aber in diesem Sarg steckt halt dann eben nicht der Leichnam von Sarah Connor, sondern, ich sag mal, ein Arsenal an Waffen. Und daraufhin beginnt dann halt eine große Schießerei, vor allem mit, äh, mit Arnie, der sich da die Waffen greift. Aber ja, da habe ich ja vorhin schon gesagt, das finde ich einfach nur eine etwas schwächere Variante vom... Ähm, ja, Schusswechsel zwischen Polizei und Arnie in, in Terminator 2. Ähm, was ich aber schön finde, ist, dass da nochmal ein Easter Egg, äh, beziehungsweise nicht Easter Egg, nochmal ein Cameo eingebaut wurde. Jetzt weiß ich nicht, wie man den Schauspieler richtig ausspricht. Äh, ich würde sagen, Earl Bean, also Earl Byrne, ist es glaube ich von, nicht. Ja, ja. Ähm, der spielt nämlich Dr. Peter Silberman, ähm, einen Psychologen, der auch schon in Terminator 1, 2 und 3 mitspielt. Und der ja, beruhigt erstmal Catherine Brewster und sagt ihm: Ja, wenn man als Geisel genommen wird, dann ist die Psyche dann mal oder spielt die Psyche einmal schnell einen Streich und man sieht dann halt gleich ähm, Sachen, die man sich nicht erklären kann oder ähnliches, äh, weil Catherine Brewster mittlerweile abgehauen ist vom, oder es geschafft hat, vom Terminator abzuhauen und auch festgestellt hat: Okay, Arnold Schwarzenegger ist hier wirklich ein Roboter. Ähm, es ist nicht einfach nur ein, ein großer Koloss mit äh, Sternsonnenbrille. <lacht> finde ich, find ich schön eingebaut. Braucht man jetzt nicht. Aber das ist so ein bisschen was, was mir diese, diese Szene noch mal schmackhaft gemacht hat. Ja,
1: echt, das, echt, das hatte die Szene noch mal, ich fand das, ich fand das albern. Es, es, macht, es gibt halt, finde ich Also es macht halt einfach keinen Sinn. Also ich verstehe, also der hat sowohl in T1 als auch in T2 jeweils eine richtig äh, eigentlich antagonistische Rolle gehabt. Also ich meine, gerade in T2 war er für großes Leid für Sarah Connor verantwortlich. Und in T1 hat, hat er ja, war ja auch ja eigentlich der in der Polizeistation, ähm, der im Prinzip nur die Karriere im Blick hatte, der sich über den Kyle Reese ja im Prinzip lustig gemacht hat und sagte, aus dem Typen da was aus seiner Geschichte, da kann ich einen Millionzeller schreiben, ja. Mhm. Weil er da war ja da ja auch Psychologe. Und hier, hier ist es, hier hat er während. Ähm, und dann die Ballerei losgeht und er rafft, oh, das ist ein Terminator, dann siehst du der Figur an, dass sie sich dass es die Figur ist aus 1 und 2, dass sie sich erinnert, oh, stimmt, es gibt Terminator und ich war da ja live dabei. Aber vorher agiert er gar nicht so. Also, eigentlich, ist, es war so ein, ja, so ein Not an die Fans, aber es hat eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht, den da so einzubauen. Fand ich irgendwie auch bescheuert. Also,
0: also ich finde es komisch, dass er plötzlich halt eben an Ort und Stelle ist, weil jetzt die Polizei ja nicht wirklich weiß oder er kann ja auch nicht wissen, dass da ein Terminator ist. Ähm, aber es ist so der einzige Grund, wieso diese Szene halt eben nicht so sehr ist wie die, äh, ich sag, diese ähnliche Szene, die ich beschrieben habe in Terminator 2. Das gibt noch so ein bisschen eigenes oder eigenen Futter oder einen eigenen Ton. Der ist zwar jetzt nicht Gold wert, aber zumindest ein bisschen was.
1: Ja, aber dann ist jede Szene, in der mit Maschinengewehr geballert wird, ja irgendwie wie die Szene aus T2. Ja, also du ich weißt ja schon, dass
0: ich also Jetzt. Ja, Ja, nein, nein, <lacht> natürlich hast du recht. Ich, ich, ich
1: sag ja, ich mag den Film für das, was er ist, viel zu sehr. Ja, Das hatten wir ja, ich weiß gar nicht, bei Alien fandst du ja, glaube ich, auch dann irgendwie vier irgendwie gar nicht so schlecht oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja. du hast doch auch schon, irgend, bei irgendeinem Film hast du auch letztens erst gesagt, den findest du besser, als er eigentlich ist, oder du magst ihn mehr, als es eigentlich hergibt. Oder bei Love, the Robots. Love, Death, ja, ja. Ist ja, haben wir uns übrigens auch zwei Stunden drüber unterhalten und äh, und ich fand es ganz furchtbar, wer da mal reinhaben will. Aber so viel dazu. Ich gebe schon zu, dass ich, dass ich hier sehr Augen zudrücke. Ähm, vielleicht nicht so sehr, wie es bei Prometheus gemacht habe. Aber wir haben jetzt äh, bei T3 bisher, oder auch ich, eigentlich reden wir ja auch analytischer noch über die Filme und gehen noch tiefer in die Ebene und so. Das Ding ist, T3 bietet dir da gar nicht so viel Spielraum. Weil die Ideen, die er hat und das, worauf er aufbaut, das haben wir eigentlich in der letzten Folge über T1 und 2 schon sehr in die Breite auch diskutiert und auch sehr analysiert und sind da auch in die Tiefe gegangen. Deswegen hat es jetzt hier bisher eigentlich ja mehr so ein wie viel Spaß macht der Filmfokus, was ja eigentlich gar nicht so mein Anspruch an Filmkritik ist oder an Filmbesprechung. Aber ich denke, hier ist es in dem Sinn, dass wir das jetzt auch so machen und bei T4 schauen wir mal, wie es da dann läuft, aber auch gerechtfertigt eben A, weil T3 einfach nicht mehr so viel Neues zur Formel dazu gibt. Mhm. Sie selbst ja auch kopiert mit der eigenen Banalität spielt und es aber eben ein Film ist, den ich vor allem dann mag, unter der Prämisse, wenn ich sagen kann, den, den fand ich früher als Kind cool und den finde ich heute cool, weil er noch zwei, drei Szenen hat, die mir viel Spaß machen. Da gehört die Friedhofszene, um den Bogen zu spannen, tatsächlich dazu, weil das Setting auch so herrlich abgedreht ist. Also weil äh, da Sarah Connors Sarg in Anführungszeichen im Mausoleum. Oh! Ich habe, ge <lacht> ich, ich habe gegoogelt. Äh, oder frü früher sagte man auch Gruft. Ähm, ja. Äh, sie machen den Sarg auf und dann liegen da einfach nur Waffen drin. Und eigentlich weißt du schon, ist doch Schwachsinn. Ja, Ihr gewinnt doch mit den Waffen nicht. Mhm. Es ist ein komplett, es ist komplett albern, dass überhaupt Sarah Connor da halt ein, ein Sturmgewehr und ein eine Panzerfaust, mhm. das hilft euch vielleicht jetzt für die nächsten zehn Minuten und danach ist doch aber auch der TX wieder vollständig hergestellt. Also als Zuschauer bist du ja schon eigentlich smarter, um zu sagen, der Weg zum Friedhof war völliger Schwachsinn. Mhm. Das macht gar keinen Sinn, ihr hättet euch was anderes einfallen lassen sollen. Aber einfach dadurch, wie Arnold Schwarzenegger mit Sonnenbrille, in schwarzer Lederjacke, mit Maschinengewehr über den Friedhof läuft und da herrlich, wirklich herrlich alles kaputt geht, Macht's mir einfach Spaß. Und wie gesagt, das ist nicht mein Anspruch an Film oder an Filmkritik, aber bei T3 lässt mir nicht viel andere Wahl, <lacht> als, mich, als mich auf reines Unterhalt, auf einen reinen Unterhaltungswert zu beziehen, weil er einfach, und, und ich habe mir auch jetzt, während wir hier gesprochen, haben überlegt, ja, wo kannst du jetzt noch ein bisschen analytisch werden und so? Da gibt's einfach nicht mehr so viel, was wir was wir noch rausholen können, weil wir es halt in Teil 1 und 2 schon hatten. Da bietet Teil 4, finde ich, wieder ein bisschen mehr. Da geht es dann auch um Transhumanismus und so. Aber Teil 3 ist einfach noch mal, deswegen habe ich das auch so hier hingeschrieben in den Notizen, ich, ich zitiere mich jetzt selbst, der B-Movie, nach dem nachdem niemand gefragt hat, den ich aber auch nicht missen will. <lacht> weißt du? Und, und diese Friedhofsszene plus die kran plus die Schlägerei im Klo, das fasst mir das eigentlich ganz gut zusammen. Warum ich diesen Film heute immer noch absolut anschaubar finde. Im Gegensatz zu dir. Ja,
0: ja, ich kann es verstehen. Das Ding ist halt ich ja, hm. Wenn ich halt den Film schaue, muss ich halt dann doch öfters einfach mal überlegen. Und das ist, glaube ich, so das große Problem. Oder das, was man nicht machen sollte, wenn man den Film schaut, darf man einfach nicht überlegen. Äh, das fängt ja. an mit so komischen Dialogen. Wenn zum Beispiel äh, Catherine angerufen wird von ihrem Vater, äh, sie geht ans Handy Weiß wohl möglich, wer dran ist, weil dann auf dem Handy auch draufsteht Vater. Und äh, es meldet sich eine Stimme mit, hallo Catherine, hier ist dein Vater. Und es ist jetzt nicht so, dass sie ewig nicht in, nicht in Kontakt sind, sondern ähm, die haben eigentlich eine sehr gute Beziehung, wie man auch ähm, im Film sieht. Ja, und sowas geht halt einfach weiter. Und vor allem am Ende, was du ja wiederum so toll fandest, halt eben dieser große Twist von wegen, sie werden vom Vater, der mittlerweile... Ähm, schon gestorben ist und so eines der letzten Sachen, äh, die er John Connor und Catherine auf den Weg gegeben hat, ist ein Umschlag. <lacht> <lacht> was musst du <Nils> denn jetzt sagen? Entschuldigung.
1: <lacht> Weil du dich gerade so über das Kate, it's your father so aufgeregt, also das gerade angebracht hast. Stell dir vor, also der Vater wird ja erschossen da in dieser Fabrik, ne? Oder in, die, in, in dieser Basis. Und stell dir vor, er liegt da angeschossen und er will dir noch was sagen. Äh. Und sie
0: geht hin und er sagt, Kate, it's your father. <lacht> <lacht> <laughs> Oder zu John Connor? Hey, John, I'm Kate Parker. <laughs> Kate, Kate, <lacht> aber
1: ich habe hab mich da gerade so an dem Punkt aufgehalten, weil ich dachte, ja, ist ein älterer Mann, das war 2003, ja. vielleicht hat er noch nicht so oft ein Handy benutzt, I don't know, ja. vielleicht gibt es eine Erklärung für diesen sehr blöden Dialog, da dachte ich, nee, ja. eigentlich nicht. Habt ihr parallel zugehört und dann hat sich das gerade irgendwie in meinem Kopfkino so ergeben, dass sie hingeht, was sollen wir jetzt tun? Kate, it's your father. Ja, ich weiß, alles klar. Okay, für die Zuhörer, die es jetzt ja. nicht so witzig fanden, sorry. Okay, cool. Ja, Aber, aber äh, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest gerade erklären, was, wo sie am Ende hingehen und warum. Ja,
0: Christopher, dann lass mich doch weitermachen. Ähm, ja. ja. <lacht> ähm, wie gesagt, ihr, ihr Vater gibt ihnen noch, ein, noch einen Umschlag und sagt den hier, ähm, in diesem Bunker, da könnt ihr reingehen, dort ist äh, die Zentrale von Skynet und ihr könnt Skynet ausschalten. Ähm, stellt sich dann fest, oder st stellt sich fest, äh, als sie dann diesen Bunker... Äh, st stellt sich, ja, genau. <lacht> Wenn sie diesen Bunker erreichen ist es nicht die Zentrale von Skynet, sondern es ist es wirklich nur ein Bunker. Und dem Vater ging es nur darum, dass sie halt eben diesen Atomregen überleben. Das war, glaube ich, dieser große Twist in sehr vielen Anführungszeichen, äh, den du ja so toll fandest, ähm, der mir aber, umso länger ich drüber nachdenke, das Ende sehr kaputt macht. Weil der Terminator wurde ja eigentlich nur zurück in die, ähm, in die Vergangenheit gereist, damit er das TX-Modell Bekämpft, beziehungsweise dass das TX-Modell nicht John Connor tötet. Aber diese, dieser komplette Storyverlauf baut ja darauf auf, dass sie vor dem TX-Modell fliehen müssen, weil ähm, Skynet wäre so oder so online gegangen, ob es jetzt das TX-Modell gab oder nicht. Und ohne diesen Storyverlauf wäre John Connor nicht im Bunker gewesen. Das heißt, natürlich könnte es sein, dass er dann in irgendeinem Kaff gerade ist, in dem gerade keine Atombombe runtergeht und äh, er dadurch überlebt. Aber ich finde, so ein Paradoxon hast du zwar hier und da auch im Terminator-Franchise, also man, also einfach nur Kyrie Reese ist jetzt John Connors Vater. Das reicht ja schon aus, dass du ein sehr großes Paradoxon hast. Aber ähm, wie gesagt, hier wäre halt einfach die Story komplett anders verlaufen in diesem Film, wenn äh, das TX-Modell nicht da wäre, beziehungsweise äh, also John Connor wäre höchstwahrscheinlich gestorben. Und das wäre noch ein sehr, finde ich, ist ein sehr großes Problem in meinen Augen, einfach was die Story angeht. Aber vielleicht denke ich da auch einfach zu viel nach.
1: Ja, <lacht> wow, Was heißt, du denkst zu viel nach? Du hast ja recht. Allerdings hast du eben auch damit recht, dass der schon Terminator 1 eigentlich sich in seiner Logik selbst ein Eigentor geschossen hat. T2 macht das dann ja noch schlimmer. Und T3 ist einfach nur noch völlig absurd. Also wir haben da mehr Paradoxen als äh, irgendwie wirklich Sinniges und Schlüssiges. Deswegen habe ich da tatsächlich über, über darüber auch gar nicht mehr so viel nachgedacht. Weil ich fand auch, äh, du hast Twist in sehr vielen Anführungszeichen gesagt, ich fand den Twist eigentlich ganz gelungen. Das muss ich jetzt mal so sagen. Also ich fand, dass sie da in dem Bunker ankommen. Vielleicht war ich auch, ein, vielleicht habe ich auch einfach schon die letzten 130 Minuten davor, nee, so lange war es ja gar nicht 100 <lacht> Minuten davor, Einfach so weit abgeschaltet, dass, es mir dann, dass ich auch gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, über das, was ich da sehe. Aber ich fand, als sie in den Bunker ankamen und es dann klar ist, oh, das ist eine Anlage aus den 70ern irgendwie, die ist halt exakt für einen Atomkrieg oder sowas mhm. mal gebaut worden einfach. Und der Vater hat die beiden jetzt quasi, Kate, it's your father, hat jetzt quasi <lacht> Beide, vor der macht es immer, wenn er reinkommt. Kälte zur Vater. Kälte zur Vater. <lacht> um, anyway, dass er die beiden quasi da belogen hat, um, um die beiden zu retten. Und dass ja eigentlich äh, sie ja dann im Prinzip nochmal, jetzt kann man hier auch wieder theologische Themen aufgreifen. Wir haben hier Adam und Eva 2.0, die im Prinzip ja auch jetzt die Menschheit dann äh, wirklich ja auch im Handlungsverlauf ähm, anführen sollen in die Rebellion und eben aber auch zusammenkommen und auch Kinder kriegen und so. Wir haben ja so ein theologisches Thema dabei. Ich fand es in dem Moment ganz gelungen, wo ich es gesehen habe, weil ich dachte, ja gut, dann macht mir das jetzt, dann macht mir das diesen John Connor auch am Ende wieder ein bisschen besser, weil ich mir jetzt vorstellen kann, dass er jetzt vielleicht doch wirklich ein Widerstandskämpfer und auch, auch Anführer wird, was der Film mir halt vorher gar nicht gezeigt hat. Ähm, damit habe ich mich ein bisschen versöhnt. Ich fand die Idee an sich einfach nett, dass der Vater gesagt hat, hey, hier gibt es im Prinzip kein Entkommen, aber guckt, dass ihr sicher seid. Das hat für mich dann im Kontext der größeren Handlung, die ohnehin schon keinen Sinn mehr macht, dann einigermaßen Sinn ergeben. Oder zumindest so viel, dass ich sagen konnte, okay, jetzt läuft der Abspann, ich habe alles vergessen, was ich gerade gesehen <lacht> habe. Ähm, aber fand ich okay. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Nur ich habe also bei Terminator anzufangen, was wie in welchem Kontext Sinn macht, ist einfach nicht wirklich. Also es ist einfach wirklich Quatsch.
0: Gut, aber noch, noch ein zweiter Punkt, wieso ich jetzt diesen Twist jetzt nicht so gelungen finde oder sehr, sehr vorhersehbar finde. Was hätte denn anderes passieren sollen? Also sagen wir mal, sie wären jetzt wirklich in der Zentrale und hätten jetzt da an so einer riesengroßen Maschine einfach einen Stecker rausgezogen ähm, aus der Steckdose und sie hätten jetzt Judgment Day wieder verhindert. Wie sieht denn dann Terminator 4 aus? Also Terminator 3 ist ja eigentlich Terminator 2 ähm, im kompletten Storyverlauf. Also du hast einen Terminator, der versucht, John Connor umzubringen, und du hast einen anderen Terminator, der versucht, John Connor zu beschützen. Und das ist ja der komplette T3-Film. Nur, dass dann halt eben Judgment Day nicht verhindert werden kann. Ja. Gut. Dann ist ja
1: kein Terminator, es <lacht> halt keinen Terminator 4 geben müssen. Also, <lacht> ich meine, wir sind jetzt hinterher schlauer, aber es hat ja dann auch von T3 zu T4, hat ja auch nochmal sechs Jahre gedauert. Und ich finde, T4... Reden wir gleich drüber, aber ich finde, der hat es dann einigermaßen sogar im, im Kontext dieser Unlogik noch geschafft, irgendwie ein sinniges Sequel zu sein. Irgendwie. Mhm. Nur ein bisschen. Aber ja, was hättest du sonst machen? Ja, du hättest halt einfach vielleicht dann tatsächlich müssen, alles bänden, sein lassen das Franchise. Ja. ja, also du hättest auch, ja, grundsätzlich hättest du auch Terminator 3 schon sein lassen ja. können, natürlich. Rein, rein von der Story ja, absolut. Oder du machst, halt, du machst halt das, was heute sehr beliebt ist, du nimmst halt ein Franchise, äh, und sagst, ja, okay, wir erzählen eine Nebenhandlung. Ja, und machst halt einen mhm. Spin-off oder ein Sequel oder so, äh, ein Prequel oder irgendwas. Oder halt wie Terminator Resistance, das Spiel, das wir gerade beide spielen. Ähm, oder
0: ein Reboot mit Dwayne Johnson.
1: Oder das, ja. Äh, <lacht> du musst dann aber im Dschungel spielen. <lacht> und, er, und er muss ein weißes Shirt tragen. Und viele Autos haben. Und viele <lacht> Autos, ja. Ähm, nee, aber also das wäre ja der, der Weg heute. Ja, heute wird es ja auch ausgeschlachtet im Sinne von, naja, dann erzählen wir halt einen Nebenschauplatz. Und sowas wäre ja in dieser, in dieser Welt sehr, sehr gut möglich. Und deswegen ist halt der große Fehler von Terminator 3 eigentlich die Handlung überhaupt erst fortzusetzen. Anstatt zu sagen, die ist abgeschlossen und wir schauen, welche Story wir noch in diesem Universum erzählen können. Vielleicht hätten wir dann äh, drei, vier, fünf und sechs als eigenständige Terminator-Filme bekommen, die mit den ersten beiden aber nichts zu tun haben, außer, dass sie sich das Universum teilen. Und vielleicht hätten wir dann vier gute Filme gekriegt. Weiß ich nicht. Aber so, wie es hier jetzt passiert ist, hatten sie ja gar keine andere Wahl, als irgendwie eine Möglichkeit für ein Sequel einzubauen, dass es weitergehen kann. Obwohl es alles gar keinen Sinn mehr macht. Und man eigentlich ja auch sich einen Terminator-Film mittlerweile auch nicht mehr wegen der, also was heißt mittlerweile, aber halt auch nicht mehr wegen der Handlung anguckt. So. Und dass das Ganze nicht mehr funktioniert, zeigt ja spätestens Terminator Dark Fate, der ja sagt, wir ignorieren komplett alles, was nach Terminator 2 passiert ist und sind eigentlich der neue Terminator 3. Ja, also ja, da haben sie sich halt verrannt, aber ich bin mit dem Ende nicht so unversöhnlich wie du, weil ich einfach auch sagen kann, ganz ehrlich, das ist hier von Teil 1 an schon so unlogisch. <lacht> Irgendwie ein bisschen geschenkt, aber was mich viel mehr schockiert, Tobi, ich hab, ich, wir haben ja nebenbei hier unsere Notizen offen und du hast unter der Schlägerei im Bart geschrieben, wie langweilig und gleichzeitig over the top können Action-Szenen sein. Bei der Schlägerei im Bart, die ich eben virtuos 20 Minuten lang verteidigt habe, weil ich sie so
0: toll finde, die findest du so schlecht. Die geht halt viel zu lang. Also, komm, also als TX-Modell hätte ich mir gedacht, okay, irgendwie so ein bisschen äh, Waschbecken putzen, das macht jetzt hier gerade keinen Sinn. Wenn ich in eh greifen kann, dann greife ich den und speise aus dem Fenster und dann ist Ruhe. Aber nein, die kloppen sich da irgendwie wirklich gefühlt minutenlang und machen da einfach, das, das einfach alles kaputt darin. Und die wissen ja, hier gibt es jetzt nichts in dem Raum, das jetzt großartig einen, ähm, einen verletzen könnte, zumindest halt die, die Terminator-Modelle. Ähm, und deswegen fand ich es halt sehr langweilig. Und ich bin auch halt einer, ich schalte halt einfach ab, wenn es einfach zu, wenn irgendwas zu groß aufgebaut wird. Also, wie gesagt, perfektes Beispiel, wie du gesagt hast, Man of Steel, also wenn sich da durch die Hochhäuser äh, kloppen. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die dann vorne an der, an der Stuhlkante schon, schon quasi stehen und es kaum abwarten können, was jetzt als nächstes passiert. Ich weiß halt, ja, okay, es kommt gleich das Nächste <lacht> so hoch raus. Ähm, ja. ja, und deswegen schalte ich da einfach schnell ab. Das ist, Ich brauche es halt einfach haptisch. Ich kann verstehen, wenn sich zwei Terminator-Modelle schlagen... Dann ist es halt mehr, als wenn sich zwei Menschen schlagen oder wenn ein Mensch auf den Terminator äh, reinschlägt. Aber T2 hat es ja gezeigt mit dem Stahlträger, wie das halt wirklich haptisch und schmerzhaft sein kann, obwohl es ja oder schmerzhaft aussehen kann, obwohl es nur Maschinen sind. Und da hat, mir Story, äh, da hat mir die Szene einfach nichts gegeben. Vor allem könntest du da ja
1: eigentlich auch richtig viel Splatter einbauen, ohne wirklich Splatter, weil es ja eine Maschine ist. Also die könnten sich ja wirklich einen Schutten, also komplett zerlegen eigentlich. Ne? Du, ich ja. meine, das haben wir ja in T2 auch ein bisschen, wenn ja den Stahlträger da wirklich in den Schädel rammt und so mhm. und die ja, ja gerade ah, am Ende von T2 ja wirklich nur noch rumpelnd irgendwann in die Lava mhm. fällt. Ja, was heißt Lava in den, in den heißen Stahl? Aber also da, finde ich, könntest du, du könntest es wirklich viel haptischer machen, als es ist. Da bin und, ich auch voll bei äh, dir, ja.
0: Und die könnten halt den Move bringen, den, ich weiß nicht, welcher Transformers-Film das ist oder ob es das alle sind, weil ich habe ich habe die leider nicht gesehen. Was heißt leider? Ich habe sie nicht gesehen. <lacht> äh, aber bei Transformers ist es ja auch so, dass sie sehr viel Gewalt zeigen und halt eben auch sehr viele Roboter, die sich kloppen. Jetzt haben Roboter natürlich kein Blut, sondern die haben Öl. Und deswegen siehst du, wenn die äh, stark verkloppt werden, dass dann halt eben Öl rausläuft und überall Öl hinspritzt. Das hättest du ja hier mehr oder weniger auch zeigen können. Ich finde es jetzt kein... Äh, Besonders smarten Move und es wäre jetzt auch nicht. Also, es hätte jetzt den Film jetzt nicht wesentlich geiler gemacht, aber halt so ein bisschen haptischer, ein bisschen mehr hätte ich dann halt eben die Szene gespürt, als einfach nur Waschbecken kaputt machen.
1: Ja. Wobei das mit dem. Also, es wäre schon albern, wenn du eine Maschine hast, die quasi aus Flüssigmetall besteht und alles kann und dann verliert sie Öl. Also, das <lacht> ist korrekt, dann, ja. Dann, dann, kann, dann kannst du auch sagen: Scheiße, die hat ins Wasser gegriffen, Kurzschluss oder so, ja. Also, dann. dann <lacht> Dann, ja, dann würde es ein bisschen äh, doch ein bisschen albern werden, aber ja, wir, wir, müssen, uns mehr, wir müssen uns beide zusammen, du kommst ja nicht mehr drum rum, wenigstens den zweiten Raid-Film angucken, weil also wenn du auf ey, ich Schläger reinstehst, ja. ey, ohne Scheiß, ich, ich liebe die Filme und ich finde den ersten nicht mehr so gut mittlerweile, aber halt immer noch extrem sehenswert, aber der zweite hat einfach, der, der ist einfach, ah, also der, es gibt keinen Film, wo sich Leute besser auf die Fresse haut als The Raid 2. So,
0: Habe ich so ich. oft gehört und der steht auch sehr oben auf meiner Liste oder beide Filme. Ja. Kam noch nicht dazu, aber vielleicht, und vielleicht sollten wir mal da was dazu aufnehmen. Äh, ja, jetzt sind,
1: lass uns das machen, weil gerade der zweite, ist, der, der dauert zweieinhalb Stunden, das ist ein episches Mafia-Drama, aber so geil, lass uns mal, lass uns eine Folge über die machen. So, hiermit, <lacht> hiermit confirmed. So.
0: Ja. <lacht> kommt, kommt auf die große Liste der Sachen, die wir angekündigt haben, dann Ja, ja, aber Punkt. wir machen es ja auch nach und nach. Wir, mach, wir machen es ja auch korrekt, nach und nach. Ja, das,
1: wenn, ja, und wenn sie erst in zehn Jahren kommt, kann uns ja. keiner sagen, wir hätten es nicht gemacht. <lacht>
0: Gut, nicht zehn Jahre hat es gedauert, aber doch ein paar Jährchen, bis Terminator 4 rauskam. Ich würde sagen, damit können wir dann erstmal Terminator 3 abschließen. Oder hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Nee, ich denke, ich habe mein Plädoyer für Terminator 3 <lacht> gehalten.
0: <lacht> ja, 2009 kam nämlich dann schon der nächste Terminator-Film raus, Terminator Salvation, oder auf Deutsch Terminator Die Erlösung. Ähm, Regie hat geführt MacGee der unter anderem jetzt bekannt ist für die beiden Drei-Engel-für-Charlie-Filme. Äh, drei und ich würde sagen, dann würde ich einfach mal die Story zusammenfassen.
1: Ja, die, die, Story. die Story.
0: Ja, ah. <lacht> ja ich, ich habe ja auch ein bisschen schwer getan, aber <lacht> horch zu. 2018 ist das Jahr, in dem jetzt dieser Film spielt. Und wie wir bereits gesehen haben, äh, in Terminator 3 konnte halt eben Judgment Day nicht verhindert werden. Skynet ist jetzt auf dem Vormarsch und möchte die Menschheit vernichten. Der ähm, Widerstand hat sich eben gebildet, wie wir es auch schon aus äh, den Flashbacks aus Terminator 2 und 1 ja, gehört haben. Dem Widerstand ist es jetzt auch gelungen, eine Frequenz zu finden, mit der man die Roboter wehrlos machen kann um, und gleichzeitig auch noch die Kommunikation zu Skynet unterbrechen kann. Ja, mit dieser Hilfe wollen sie jetzt einen Angriff auf die Zentrale von Skynet starten. Vor allem, weil John Connor in diesem Film auch erfährt, dass Skynet mittlerweile in der Lage ist, die T-800-Modelle zu erschaffen, sprich das arnie modell äh, Leider stellt sich aber heraus, dass in dieser Zentrale auch noch ein Menschengefängnis aufgebaut wurde. Und in diesem Gefängnis ist jetzt auch noch Kyle Reese, also es wird einfach immer schlimmer. Das heißt, zum einen wollen wir jetzt diesen, äh, die Zentrale zerstören. Auf der anderen Seite muss natürlich Kyle Reese gerettet werden, denn wenn Kyle Reese stirbt, können halt eben können die Geschehnisse aus Terminator 1 nicht stattfinden. Ich finde, was vor allem auffällt bei diesem Film, ist der Look. Man hat zwar in Terminator 1, 2 und 3 immer mal wieder Zukunftsbilder gesehen oder Szenen, die in der Zukunft spielen, die alle sehr blau sind, die alle sehr gezeichnet sind von Laserwaffen und hier ist es, finde ich, ein komplett anderer Look. Also man hat keine Laserwaffen, man sieht jetzt keine Zeitreise, beides Dinge, die ich verstehen kann, weil es ja jetzt noch 2018 ist, statt 2037, 38, ich weiß es gerade nicht mehr, was man in den späteren Filmen sieht.
1: Ja, irgendwas, irgendwas
0: mit 30, glaube ich, glaub Oder sogar 27, ja, jedenfalls sind ja noch ein paar Jährchen. Ja,
1: irgendwann Genau, Es sind
0: ja noch ein paar Jährchen, von daher kann ich das verstehen. Aber dieser blaue Look fehlt und dafür ist halt einfach alles in Sepia getaucht. Und ähm, das könnte man sich fast die Frage stellen, ob nicht einfach jede Farbe extra gekostet hätte ähm, für dieses Produktionsstudio <lacht> oder wieso einfach alles krass <lacht> Sepia sein muss. Ähm, da wird jetzt meine Frage, wie stehst du denn zu dem Look?
1: Naja, da müssen wir jetzt unterscheiden. Einmal der der künstlerische Look, mhm. also die Welt, die du angesprochen hast, wie sieht die Welt aus und eben dieser, dieser Sepia-Filter, beziehungsweise diese absolute äh, Farbdrosselung. Ähm, ich glaube, das ist halt ein, also es ist ein Kind seiner Zeit, dieser Film. Weil der kam 2009, das ist jetzt noch nicht so lang her, aber erinnern wir uns da mal an, äh, an Termin äh, Terminator, das sag ich jetzt schon, Transformers oder so, äh, die ja in der Zeit groß geworden sind, wo der zweite Teil auch ein junges Publikum ja noch anspricht mit seiner 12 oder dann eben ähm, Teen-Freigabe, ähm, aber halt versucht, sehr martialisch zu sein und Krieg zu zeigen. Ja. Dann haben wir jetzt Terminator 4, der, der das müssen wir an der Stelle, finde ich, auch erwähnen, der, nachdem der erste Teil indiziert war, hier mit einer FSK 16 noch durchgeht. Ne? Also der dritte war auch schon eine FSK 16, aber wir haben jetzt hier einen Film, der schon auch ein junges Publikum erreichen will. Der fünfte wird ja noch schlimmer, der hat eine FSK 12 gehabt. Und so eine Freigabe ist nicht automatisch ein Qualitätssiegel, aber du hast halt hier ein sehr, sehr großes Budget und du musst viele Leute erreichen. Und in den 2000, äh, 2000er Jahren bis 2010 hat man das eben so gemacht, indem man halt möglichst irgendwie edgy ist. Da kamen dann auch Filme wie Defiance oder so mit Daniel Craig, die auch Krieg zeigen wollten, aber gleichzeitig noch ein 12 siegel und so. Also da war es dann ähm da ist, glaube ich, dieser Look einfach der, der Tatsache, dieser Sepia-Look der Tatsache geschuldet, dass man möglichst böse und <lacht> erwachsen und gritty aussehen will und zugleich aber irgendwie halt auch nicht so das volle Rohr abfeuern kann an, an Gewalt. Ja, und ich, ich glaube, McG, ich habe von dem nicht so viel gesehen. Ich habe bei, bei Netflix diesen Babysitter-Film gesehen. Okay. Hieß, heißt der Babysitter? Oh, The Babysitter, glaube ich. Mal. Ja. Also diese, die, diese Horrorfilme, ne? wo es darum geht, dass eine Babysitterin quasi Teil eines Kults ist und ähm, ihren, ihr Kind in Obhut quasi äh, dem Teufel opfern will und so. Und den ersten kannst du dir sogar angucken. Ist halt Trash, aber kannst du dir sogar angucken. Oder Killer-Sitter oder wie hieß denn das jetzt? Naja, anyway. Ähm, also ich, ich finde den Sepia-Look. Ja, ist ein Kind seiner Zeit, kann man damit abhaken irgendwie, aber es sieht halt einfach scheiße aus. Also ja. muss man an der Stelle auch einfach mal so sagen, es sieht halt einfach Vor nichts allem, aus. Vor allem, wenn
0: du jetzt aber das Säbchen einfach nur blau gefärbt hättest, wärst du ja trotzdem düster und du hättest auch gleichzeitig, ähm, hättest halt eben an diese Welt angeknüpft oder, oder an diesen Look angeknüpft, den wir bereits etabliert ähm, haben oder der bereits etabliert wurde. Da stimme ich dir zu. Wie ich aber auch finde, ist es nicht nur der Look, oder wirklich nicht nur das, das, das Optische, das Visuelle, was jetzt sehr anders ist oder mich so ein bisschen rausreißt. Du hast auch weitere Terminator-Modelle, unter anderem äh, einen T600, der kurz mal gezeigt wird. Also da, da hat es mich eher sehr gewundert, dass sie auf so eine Idee gekommen haben, weil in Terminator 1 wird noch drüber gesprochen, da sagt nämlich Kyle Reese, ähm, Anfangs hat Skynet T600 Modelle erstellt und die sollten zwar mensch menschlich aussehen, die hatten aber nur eine Gummimaske auf und deswegen waren sie halt eben leicht zu, ähm, zu entdecken und äh, so einen sehen wir dann halt eben, ich glaube, zwei, dreimal im Film und das fand ich sehr, das fand ich echt sehr nett. Auf der anderen Seite hattest du dann aber auch, ja, statt, einem, statt diesem Riesenpanzer, den man dann am Anfang von Terminator 2 sieht, äh, auf diesen Riesenketten, mit Laserwaffen, siehst du dann halt wirklich einen riesen Mac, der einfach nur schnell laufen kann mit einem Laserschuss. Also, was wesentlich futuristischer aussieht als das, was bisher etabliert wurde. Ähm, du ja. siehst Motorrad-Terminator, ich sag mal so, so Tron-artige Dinger. Ähm, Terminator. Ach, das war ja auch so. Oh, das habe ich komplett <lacht> verdrängt, ja. Dann Terminator-Schlangen ja. und, und, und. Also. Ach ja, die hatten ja. <lacht>
1: Was ich von diesem Film schon wieder alles verdrängt habe. Also was ein völliger Schwachsinn. Also ich. Ey. Ach, Ja, Tobi. das
0: habe ich auch schon in deinen Notizen gelesen. Was dich da besonders bei den Termin der Schlangen, glaube ich, sehr, sehr aufgeregt. Möchtest du denn da was ja. loswerden?
1: Ja, was heißt denn bei den Schlangen? Also lass mal übergreifend beim Thema Look bleiben, weil das ist schon sehr wichtig. Und du hast da, als wir bei Alien drüber gesprochen haben, ich nenne es jetzt mal dein Prometheus-Komplex. Äh, du hattest damit ja ein totales Problem, dass Prometheus, der ja ein Prequel war, futuristischer war als äh, Alien ja. 1. So. Und damit hast du vollkommen recht. Und ich habe bei Prometheus aber es auf Bächen, äh, Brechen und Biegen verteidigt, weil ich eben gesagt habe, Come on, der Film ist 40 Jahre alt. Ja, es ist eine andere Audience mittlerweile. Jetzt bin ich in diesem Denglisch gelandet. Es, ist, es hat ein anderes, <lacht> okay. ein anderes Publikum. Ja. Thank, thank you. <lacht> uh, es, es hat ein anderes Publikum und du willst ja irgendwie auch du willst ja auch anders wirken. Lass mich mal kurz einen Bogen zu Videospielen machen. Ganz mach kurz. Das. Ähm, wir haben jetzt aktuell Terminator Resistance, das wir beide mhm. spielen. Ja, schon mehrfach erwähnt hier. Dann ist jetzt letztens rausgekommen Alien Fire Team Bravo, Coop ähm, Ko shooter Und was diese beiden Spiele gut machen und wofür sie gelobt werden, ist, dass sie sehr nah am Quellmaterial sind. Also, dass sich äh, die Maschinengewehre bei Terminator Resistance eben äh, bei Alien Fire Team Bravo ebenso anhören wie in Alien 2. Mhm. Ja? Also irgendwie pläschern und merkwürdig und nicht realistisch, wie wir es heute uns denken würden, aber halt, es passt zur Welt. Ja, und bei solchen Low-Budget-Spielen, finde ich, kannst du sowas auch leichter machen, als jetzt bei einem Film, der unfassbar teuer ist und der viel Geld einspielen muss. Also du könntest heute mit einem Alien äh, 6, falls wir den irgendwann noch kriegen, und da hören sich die Geräusche des, der Maschinengewehre so an wie ein Alien 2, damit holst du eine junge äh, Zuschauerschaft einfach nicht mehr so gut mhm. ab. Und deswegen habe ich Verständnis dafür beziehungsweise toleriere es sogar, wenn du als Regisseur und auch als Drehbuchautor, Produzent und so weiter sagst, ich hätte gerne künstlerische Freiheit, das Quellmaterial einfach ein bisschen anzupassen. Ja? Man kann da ja eigene Ideen reinbringen. Wie sieht es mit dem T600? Gut, die Idee haben sie aufgegriffen, aber erstmals optisch umgesetzt äh, auch gemacht haben. Wenn das Endergebnis aber ist, dass du dann im Prinzip einfach so einen Möchtegern-Pseudo-staubigen äh, Kriegslook hast, der der ja schon rein optisch nichts hergibt, wieso äh, wie in Transformers 3, meinte ich vorhin übrigens, der hat es exakt genauso gemacht, und du bringst dann eigene Ideen rein, die sich aber komplett mit dem konterkarieren, was du aus den anderen Filmen kennst, also dass du auf einmal, äh, also dass, dass, dass das keine Killermaschinen herstellt, die original nur Motorräder sind. Es ist, und, und andere, die original nur schwimmen können. Also es ist einfach, es ist einfach Quatsch. Also das, dann entfernst du dich so weit vom Quellmaterial, dass du halt hättest sagen können, wir machen halt, wie vorhin schon erwähnt, wir machen vielleicht ein Spin-Off oder so. Aber das soll ja alles, es ist ja alles noch ein, ein, eine Geschichte im Prinzip, ja. Und deswegen wissen wir als Zuschauer ja eigentlich auch, dass es irgendwie gut ausgehen muss, weil sonst gibt es ja Terminator 1 nicht und so weiter. Aber dass du dich hier bedienst und gleichermaßen es soweit weit dich vom Quellmaterial entfernst, dass du jetzt zum einen futuristischer bist, zum anderen komplett anders aussiehst und eigentlich gerade eine neue Welt etablierst, die nur noch so geringfügig auf der alten Welt dann irgendwie steht, das fand ich irgendwie bei dem Film einfach auch, auch echt nicht gut.
0: Ja, bei den Motorrädern gebe ich dir vollkommen recht, da verstehe ich halt nicht, wie, also, sagen wir mal, ein Resistance-Kämpfer flieht vor uh, Skynet. Da könntest du, also ob es jetzt unbedingt jetzt diese, dieses Motorrad sein muss, das sie dann verfolgt oder dann ein Flugzeug, spielt dann sicher ja keine Rolle. Also deswegen verstehe ich nicht, wieso es diese Motorräder gibt oder braucht. Bei den schwimmenden äh, Terminatoren kann ich es halt verstehen, weil sagen wir mal, du bist jetzt halt da im U-Boot oder sonst irgendwo auf oder unter Wasser, dass jetzt so ein T800D da nicht hinterher schwimmt mit, mit, mit dem Paddel, kann ich verstehen. Das ist, es baut halt so ein bisschen auf. Ich finde es ein bisschen zu over the top ein bisschen zu, zu futuristisch, aber dann, dann macht das zwar noch Sinn in dieser Welt, dass es halt eben sowas gibt.
1: Ich verstehe deinen Punkt schon. Auf die Idee bin ich auch gekommen, dass Skynet vielleicht dachte, oh, auf dem Wasser bin ich nicht so, ne? Aber müssen die dann aussehen wie so Piranha-Haie- whatever-mäßig? Also das ergibt, es macht einfach keinen Sinn, die dann so zu designen. Also dann hat sich ja Skynet dass er ja in diesem Film jetzt noch am allerschlimmsten überhaupt erstmal persönlichkeitsgetrieben auch ist, ja, was ja schon mal wieder konterkariert, was Skynet eigentlich sein sollte, hat sich ja dann quasi in, in seiner künstlichen Intelligenz hingesetzt und gesagt, das effektivste Mittel, um Menschen auf dem Wasser zu killen, ist ein Piranha-artiger Terminator. Ist es, ich weiß nicht, ob das das effektivste <lacht> Mittel ist. Ganz ehrlich, wenn du ein komplettes Arsenal an allen Waffen dieser Welt hast, weiß ich nicht, ob das das effektivste Mittel ist. Oder ob es einfach nur McGs Idee war, äh, der gesagt hat, ey, ich finde Piranha-Terminator irgendwie witzig. Geh nicht ja? recht. Also, ja. also da, da muss ja, du, du musst den Gedanken mal weiterspinnen. Das macht bei dem Film vielleicht keinen Sinn. Aber spinn den Gedanken mal weiter. Da ist ein T-800, mhm. ja? der gemeinsam mit einem anderen T800 ein, eine große Kiste voller mit, voll mit Wasser trägt, in dem Piranha Terminator sind. Und die laufen zu irgendeinem See und schütten die da rein in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal was erwischen oder was. Also das ist doch einfach für mich Quatsch. Und es, es, es wird ja nur noch schlimmer dadurch, dass der, der Terminator, äh, dass das Terminator Motorrad tatsächlich von einem Menschen dann das gefahren kann. Das wollte ich auch, auch noch kann. sagen. Also was? Ach Mann, also das ist ärgerlich. Weil das ist wirklich einfach. Also dann ist Skynet halt saublöd dafür, dass es wirklich eine super ja. gute KI ist. Also das ist, das ist eine ärgerliche Designentscheidung. Das sehen wir später so.
0: im Film, deswegen wollte ich später drauf sprechen, aber du hast vollkommen recht. Ähm, ich habe den Film ja, wie gesagt, vor, vor ein paar Stunden erst gesehen oder mal wieder gesehen. Und da musste ich halt auch sehr stark mit den Augen rollen. Ich glaube, das hat man sogar gehört. Ähm, ja. Also, weil es ist so, Christian Bale, wir haben noch gar nicht über den Cast gesprochen. Christian Bale spielt nämlich äh, John Connor. Und äh, ja, er schnappt sich dann später halt eben so ein äh, Terminator-Motorrad, sorgt dafür, dass, äh, dass dieses erstmal außer Gefecht ähm, gebracht wird und äh, ja, heckt sich das Ding frei und fährt dann selber damit dann, wie auf einem normalen Motorrad. Also kannst kann ganz normal damit äh, darauf sitzen, kannst ganz, ganz normal Gas geben, wie normales Motorrad. Das ist echt ähm, nicht besonders kreativ gelöst oder nicht besonders gut gelöst.
1: Weißt du, man könnte uns jetzt vor... Ich meine, wir fangen ja gerade erst an, über den Film zu reden. Und wir kommen jetzt auch noch zu wichtigeren und größeren Punkten mhm. und gehen auch noch in die tiefere, analytischere Ebene. Man könnte uns jetzt ja auch Nitpicking vorwerfen. Aber ich finde halt in einem in äh, Franchise, dass sich vor allem äh, beim ersten Teil noch wirklich Mühe gegeben hat, dass irgendwie sinnvoll... Uns deutlich zu machen. Also, indem du auch, das fandst du ja besonders toll, auch in der letzten Folge schon, dass sich Ani wirklich die Waffen holen geht, Klamotten holen geht, also dass es das wirklich alles irgendwie noch seinen Sinn hat, ja. Sind wir jetzt bei Teil 4 bei Piranhas angekommen, die von der Super KI <lacht> entwickelt wurden. Also, das hat dann dann nennst Terminator oder Piranha 3D oder whatever, ja, und dann, dann hast du da halt einen Spin-Off, aber das als Hauptteil der Serie zu verkaufen, wie gesagt, ich bin komplett für die künstlerische Freiheit, da auch mal sich Sachen rauszunehmen, das Quellmaterial anzupassen, siehe Prometheus. Aber so wie es hier gemacht worden ist, hat es einfach dem Franchise keinen Gefallen getan. Und hat auch das Franchise, und das ist eigentlich, das ist eigentlich die, die Sünde des vierten Terminator-Films, es hat das, dieses Franchise komplett in die Belanglosigkeit geritten, weil das jetzt, also weil es einfach nicht mehr interessant war. Das waren dann einfach große Max. die kann ich mir auch bei Transformers angucken, wie die sich aufs Maul hauen. Es waren irgendwelche komischen äh, piranha Viecher, es waren irgendwelche komischen Motorräder. Diese Welt hatte nichts mehr zu bieten, das irgendwie auch nur im Entferntesten so interessant ist, wie das, was in Teil 1 und 2 eigentlich mhm. als düstere Dystopie aufgebaut wurde. Und das ist eigentlich das Schlimme von T4. Und da sind wir noch gar nicht bei Christian Bale angekommen <lacht> Oder sind, sind wir ja jetzt. Ja, ich würde Ach.
0: sagen, ich, ich frage mich nur, wie dieser Film geworden wäre, wenn ähm, Transformers nicht zu einer ähnlichen Zeit rauskäme. Weil ich finde, durch die Max und vor allem durch das Sounddesign ist es einfach unglaublich Transformers ähm, geprägt. Also jeder Terminator, der sich bewegt, der halt sonst irgendwelche mechanischen Geräusche gemacht hat in, in den anderen Filmen, muss halt gleich dieses kaputte komische transformers geräusch von sich geben. Ähm, mhm. Was dann auch noch absurd wird bei der Szene mit diesem riesen mac äh, wenn wir schon gerade dabei sind. Es ist so, dass Christian Bale und ein paar andere, auf den anderen Cast kommen wir dann gleich zu sprechen, sind an einem Gebäude angekommen. Und dieses Gebäude wird plötzlich aufgerissen von einem riesen mac der sich die Menschen greift. Und diese Maschine ist so unglaublich laut. Bei jeder Bewegung hast du immer diese krassen ikonischen Transformers-Geräusche. Also entweder hat sich dann dieser Riesen-Mac einfach angeschlichen oder ja, es ja. ist halt einfach schlecht geschrieben. Eins von beiden. Nee, der ja. kann, der, der ist mit dem Motorrad gekommen. <lacht> also auf der Rollschuhen, ja. ja. Gut, äh, das wollte ich nur schnell loswerden. Aber ja, Cast, John Connor, gespielt von Christian Bale. Ähm, jetzt meine Frage, mit dem letzten John Connor, äh, Eric Stahl, waren wir jetzt nicht besonders... Begeistert von der Performance? Nick Stoll. Nick Stoll. oh, sorry, Nick Stoll. Äh, irgendwie Oder bin ich immer bei Nick Stolls. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, Nick, genau, Nick Stoll. Ähm, wie findest du jetzt die Verkörperung von John Connor durch Christian Bale? Ich mag Christian Bale
1: sehr. Und im Prinzip hätte er Also sein John Connor hier ist ja einer, der schon mitten im Krieg ist. Der ist jetzt nicht mehr der muss nicht mehr sein Schicksal erst kennenlernen, der muss es nicht mehr erst annehmen, sondern er ist schon mittendrin und ist mitten im Kampf. Und dass er jetzt entsprechend hier einfach sehr ja, kalt auch ist und äh, einfach sehr eben Anführermäßig drauf ist und gar nicht viel Empathie nach außen trägt, ich finde, das ist nichts, was man Christian Bale in dem Sinn vorwerfen muss. Also ihm, er wurde ja viel kritisiert für den Film, aber auch hier würde ich sagen, so wie es, also bei Nick Stahl, Stahl, wie auch immer, ist, äh, ist tatsächlich noch schauspielerisches Talent, das nicht vorhanden war, noch dazugekommen, aber hier hat Christian Bale einfach auch echt ein Drehbuch, mit dem es auch einfach schwer ist zu arbeiten. Mhm. Und äh, im, am Ende, ja, ist es halt, im Prinzip hat er zwei Emotionen. Und eigentlich einen interessanten Arc, der am Ende aber auch nicht so richtig zu Ende erzählt wird. Ja, da reden wir dann gleich noch mal drüber. Aber ich fand hier den John Connor einfach Ich fand Christian Bale okay für das, was er zu tun hatte. Aber die Figur John Connor ist mir völlig egal. Mhm. Und das ist eigentlich das Bittere, weil wir quasi im ersten Terminator mit seiner Mutter gelitten haben und ja wollten, dass er überhaupt erstmal existiert. Da gab es John Connor noch nicht. Im zweiten haben wir ihn dann als Teenager kennengelernt und äh, konnten uns halbwegs identifizieren und waren daran interessiert, dass er den uh, Judgment Day verhindert. In Teil 3 hat er uns schon, oder hat mich zumindest, schon ein bisschen genervt und nicht mehr so abholen können. Hat mir aber am Ende Mut gemacht, dass es vielleicht im vierten Teil doch irgendwie noch mal, mich noch mal greifen könnte. Aber hier ist John Connor einfach ein unfassbar austauschbarer actionfilm protagonist und kein John Connor mehr in dem Sinn. Also der hat null heroik an sich, wo man irgendwie sagen kann, oh krass, das ist, äh, ist ein Anführertyp mhm. oder so. Dafür kriegt er einfach keine Szene, er kann sich in keiner Szene irgendwie so zeigen. Ähm, er ist eigentlich auch nur Spielball von diesem Film, von einem Drehbuch, das einfach auch nicht sonderlich gut ist und ja, also John Connor komplett an die Wand gefahren <lacht> in dem Film, tatsächlich.
0: Ja, ich, ich finde es schön, dass sie John Connor nicht so etabliert haben, wie wir ihn halt eben aus äh, Flashbacks, vor allem aus Terminator 2 oder 3 sehen, also dass er dann dieser riesen Anführer ist sondern die, äh, ja, Colonels, wie soll ich sagen, die, die halten ihn noch recht klein. Also er ist jetzt halt eben in deren Augen nicht dieser große Führer, der vor allem alles, äh, ja, kontrollieren und alle Strategien halt eben entwickeln soll, sondern er ist halt nur ein Soldat oder vielleicht ein Lieutenant oder ähnliches. Das finde ich halt schön, dass halt noch Luft nach oben ist. Und vor allem, mhm. äh, der Film beginnt ja auch damit, dass äh, John Connor in ein anderes, ja, Menschengefängnis auftaucht mit Soldaten und dort stellen sie fest, dass Skynet bereits an T-800-Modellen arbeitet und ein anderer Soldat schaut dann halt eben John Connor an und sagt, ja, es ist so, wie du gesagt hast. Und das war halt schön, schön gemacht, weil das halt einfach an den anderen Filmen anknüpft oder beziehungsweise darauf aufbaut, so ein bisschen auch John Connor ähm, in diesem Film etabliert, wo er jetzt eben, eben steht, aber man merkt auch sehr stark, dass The Dark Knight ähm, nur ein Jahr zuvor gedreht wurde, beziehungsweise ein Jahr zuvor released wurde, weil du hast entweder John Connor, der einfach nur sehr leise irgendwas ähm, ja, flüstert, oder du hast ihn halt wirklich schreien. Und vor allem, wenn du ihn schreist, dann hast du halt eben gleich diese, diese rauchige Batman-Stimme, äh, wie ich finde, die auch noch so seinen, seinen lächerlichen Höhepunkt bekommt, als dann von der Szene, von der ich gerade gesprochen habe, geht dann Christian Bale aus diesem Gefängnis raus, steigt in einen Helikopter ein und plötzlich eine, ja, fällt eine, eine Bombe oder Atombombe, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, dieser Hubschrauber landet wieder auf dem Boden und er geht dann an ein Funkgerät. Ähm, dann, die Frage ist dann ja, wie viele Leute haben denn, oder beziehungsweise ich glaube, das Funkgerät äh, fragt dann John Connor: Ja, hallo, ist da, ist da noch jemand? Ist da jemand? John Connor geht ran und schreit halt einfach nur, aber ohne außer, außer Atem zu sein, er schreit halt einfach nur: Ja, John Connor. Und also du hörst ihn auch nicht hecheln. Du siehst ihn vielleicht hecheln, aber es ist halt einfach sehr komisch. Und dann wird halt gefragt, ja, äh, wie viele Überlebende gibt es noch? Einer! Und <lacht> es ist halt, es ist. Ich finde es so lächerlich, wie das, wie, wie er sich da gibt. Ich kann halt verstehen, dass er vielleicht jemanden zeigen wollte, der halt gerade mit Mühe und Not überlebt hat, aber das zeigt er halt einfach nicht. Und er ist halt einfach in dieser raurigen, er schreit und gleichzeitig flüstert er Stil, wie halt eben bei, bei Batman und Dark Knight. Und das tut dem Film nicht gerade gut.
1: Ja, aber ich finde, da, da tust du jetzt Bales Schauspieler ein bisschen Unrecht. Weil, also ich glaube, Bale hat definitiv genug Talent, das wissen wir auch, um, um Rollen auseinanderzuhalten, auch wenn sie jetzt kurz nacheinander sind oder vielleicht sogar teilweise parallel gedreht worden sind oder wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, er ist vielleicht von McG auch in dem Sinne gebucht worden als äh, Bruce Wayne mhm. im Hinterkopf, aber ich finde den Bruce Wayne in Dark Knight, der hat mit diesem John Connor hier nicht so viel zu tun. Auch das habe ich oft gelesen, dass das da oft so rangezogen wird, weil eben auch nur ein Jahr dazwischen liegt, klar, aber wir haben da in, äh, in der nolan batman trilogie und vor allem eben auch in Dark Knight haben wir eigentlich einen sehr suffisanten Bale, der eben sehr gut diesen Milliardärs, diese Milliardärstype verkörpert und den harten Batman, der aber, also das sind zwei Personen, die er da sehr gut verkörpert, zwei Charaktere. Ja, ich und wir und wir haben in, in Dark Knight, ja, also da vielleicht reden wir auch noch mal irgendwann über diesen Film, <lacht> ähm, hast du eben auch dass er gebrochen wird, also er macht ja auch eine richtige Handlung dadurch. Und er hat da, finde ich, das zeigt sein Spiel auch. Und ich glaube, hier bei Terminator 4 hat er einfach vom Drehbuch nicht so viel Material bekommen. Und er sollte einfach, ähm, vielleicht nehme ich ihn da jetzt auch zu sehr in Schutz, aber er sollte einfach gar nicht mehr sein als ein cooler Actionheld, der coole Action-Sachen macht und cool durch die Gegend schreit und mit einem Helikopter abstürzt und davon völlig unbeeindruckt ist. Genau das sollte er sein und genau das sollte auch sein, sein Gegenspieler sein, wie auch immer, sein Partner im Prinzip, Sam Worthington. Bei dem man ja zu dieser Zeit dachte, oh, das wird noch ein großer mhm. Actionheld, der aber absolut kläglich daran scheitert, sein Gesicht zu bewegen in diesem Film. <lacht> und und äh, auch das sind zwei Filme, die in diesem Zeitraum kamen, äh, Clash of the Titans und Wrath of the Titans. Mhm. Ja. Also das sind ja, wenn du wenn du die jetzt nochmal dazu ziehst, wo ja Worthington, in den, äh, Worthington die Hauptrolle spielt, dann hast du da so ein Konglomerat von billigem CGI-Blockbuster-Gulasch. Mit Hauptsache groß und Hauptsache laut und Hauptsache edgy und, und düster und ein bisschen gritty. Und wir kriegen die ganzen Zwölfjährigen dazu, zu glauben, sie hätten sich jetzt hier einen krassen Film angeschaut, so <lacht> ungefähr. Und da spielt ja auch Terminator 4 rein. Und der, ich behaupte, dass dieser Film nie wollte, dass Bale mehr macht als das, was er macht. Oder auch Worthington mehr macht als das, was er macht. Sondern, dass die sich einfach zwei Gesichter genommen haben, wo man sagt, hier mit denen kann man gut Werbung machen. Und Bale ist ja zu dem Zeitpunkt auch äh, wirklich durchgestartet quasi auch nochmal. Also der hat schon vorher große Rollen gehabt, aber er war sehr präsent mit Dark Knight. Und äh, ja, also ich, ich sehe deine Punkte komplett, aber ich würde jetzt, glaube ich, hier weniger Bale als er dem Drehbuch einen ja. Vorwurf machen.
0: Erstmal, äh, bevor ich falsch verstanden wurde, also ich finde nicht, dass äh, Christian Bale... Ähm oder Doch, du hast gesagt, der
1: spielt sehr schlecht und er sollte nie wieder spielen. Genau, genau so, genau. Ich und
0: ich wünsche ihm nur das Schlimmste. Nee, ich finde, die, den Charakter von John Connor und halt eben Batman oder Bruce Wayne, die kann er auseinanderhalten und die kann ich auch auseinanderhalten. Also es ist nicht so, dass er den gleichen Charakter spielt. Es ist halt einfach nur dieses Flüsterschreien, was halt eben mit Batman etabliert hat. Das ist halt in dieser einen Szene oder äh, Gibt es zwar öfters, aber vor allem in dieser einen Szene mit dem Funkgerät äh, mir halt sehr stark aufgefallen und da fand ich halt sehr merkwürdig. Bei ja Sam Worthington gebe ich dir recht, er hat irgendwie wenig zu tun. Was ich aber eher schade finde, ist seine, ja, wie er etabliert wird. Also man der Film beginnt damit, die Vorgeschichte von Sam Worthingtons Charakter Marcus Wright zu erklären, dass er halt eben ein Straftäter ist, ist gerade im Gefängnis, soll bald... Ähm, hingerichtet werden und ja, es wird gesagt, ich glaube, er hat einen Polizisten umgebracht oder mehrere und ich glaube, sein Bruder, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Weiß ich nicht. ganz äh, ehrlich, ist, ist ja auch egal, egal, ne? egal.
0: Jedenfalls soll er hingerichtet werden. Äh, es war kein besonders guter Mensch, aber hat halt eben bevor er stirbt auch noch seinen Körper der Wissenschaft gespendet wenn man das so sagen kann. Und das ist der Grund, wieso er jetzt plötzlich in diesem Film Jahre später auftaucht. Dann sieht man eben diesen kompletten Christian Bale, John Connor-Handlungsstrang, äh, den ich erzählt habe mit dem, mit dem Helikopter. Und dann taucht plötzlich Sam Worthington wieder auf, im Regen, total mit Matsch, weil er nämlich auch in diesem äh, Menschengefängnis war. Da muss ich aber zugeben, habe ich mal am Anfang überhaupt nicht erkannt, weil es ist jetzt kein Schauspieler, den man anhand der Silhouette vor allem, wenn er einfach komplett zugepackt ist mit Matsch in der dunklen Szene, die mal nicht Sepia ist, sondern einfach nur schwarz, äh, ihn da wieder zu erkennen. Und ich dachte mir, okay, das ist halt einfach irgendein Mensch. Und ähm, dann hat es wirklich Stunden später gedauert, bis man ihn dann nochmal sieht. Und erst gegen Ende gab es dann so einen richtigen Twist, der erklärt hat, wieso er jetzt so, eine, wieso er jetzt so groß in diesem Film eingearbeitet wurde. Also ich habe eher ein Problem mit, wie dieser Charakter reingeschrieben wurde, als jetzt mit dem, äh, mit dem Spiel von Sam Worthington, weil er halt einfach wenig zu tun hat.
1: Naja, vor allem ist ja die Idee, also das wird glaube ich jetzt auch der größte Punkt dann gleich noch werden bei diesem Film von wegen Mensch, Maschine und so weiter, Transhumanismus. Ähm, es fängt auch schon wirklich damit an, dass dieser Film losgeht und Sam Worthington muss unbedingt so ein krasser Schwerverbrecher sein. Also, a allein dieser, dieser, diese Story-Bewandtnis ist doch schon wieder, das konnte nicht einfach irgendein, irgendein Typ sein. Nein, der, der musste ein krasser cop und whatever <lacht> und ha hauptsache böse und fies, ja. weißt du? Also, er ist doch schon eine, warum muss man denn Charaktere jeglichem Identifikationsmaterial berauben? In diesem Film. Also das verstehe ich einfach nicht, weil mir war mir war Sam Worthington völlig egal, mir war Christian Bale völlig egal, dass man da so den Leuten jegliches Identifikationsmaterial beraubt, auch Blair Williams dann in dem mhm. Film später, äh, die noch dazu kommt. Also da ist es ist ja eigentlich ständig egal, was da passiert und die Charaktere gaukeln dir ja eigentlich vor, dass sie sich für umeinander sorgen und kümmern und so und äh, auch die, der, der große... Twist, den wir ja dann noch ansprechen, der versucht, dann eine tiefere Ebene zu machen, aber die muss man sich, so ehrlich muss man schon sein, bei Terminator 4 als Zuschauer selbst holen, weil der Film selbst eigentlich gar kein Interesse daran hat, mehr zu sein als ein Sepia-Action-Spektakel, <lacht> bei, dem, bei dem die Action nicht mal sonderlich gut ist. Ach, ja, ärgerlich. Gibt, es, ist,
0: es ist einfach ein bisschen ärgerlich. Gibt halt keine Badezimmer mehr. Tut mir leid. Ja. Ja, nee, nein, Ja,
1: nee. es hätte den Film nicht schlechter gemacht ja,
0: nein, aber noch <lacht> was ich noch zu, zu Sam Worthington sagen will oder zum, äh, zum Prolog ich finde es schade ähm, du, du baust diesen kompletten Charakter auf und wie du schon gesagt hast es ist auch so leicht übertrieben, also dass er gleich ein Kopfkiller sein muss das Problem ist nur als Zuschauer sieht man das Ganze dann wird aber bei Sam Worthington, der ja dann so gesehen eine zweite Chance bekommt, wie es im Film öfters mal genannt wird ähm, er hat ja keine Erinnerung mehr das heißt, alles, was wir gesehen haben, alles, was bisher aufgebaut wurde, ist ja eigentlich egal. Also es sagt zwar, das war mal ein böser Mensch und jetzt ist er an sich ja ganz gut, weil er trifft später auf Kyle Reese und da ist auch schon, also er traut zwar nicht allen möglichen Leuten und er ist ein bisschen überfordert mit der, mit der Situation, in der er gerade ist, weil er eben die Welt noch als eine andere kennt, falls er eine andere Welt kennt. Aber dieser komplette Charakter, der erstmal etabliert wurde, ist ja dann erstmal egal und spielt dann ja nur für, als, als Impact für, für die Zuschauer irgendwas.
1: Du musst es einfach einen Grund haben, warum der Typ <lacht> quasi null Reaktion darauf zeigt, plötzlich in der fucking Zukunft zu leben, von Maschinen angegriffen zu werden und er sich perfekt auskennt und kämpfen kann und ein krasser Fighter ist. Es war einfach, man sagt, ah, der ist im Knast, der hat Cops umgebracht und vielleicht sogar seinen eigenen Bruder. Das heißt, der Zuschauer weiß, nach zwei Minuten, der, das ist ein böser Typ, das ist ein Bad Guy, der kann mit Sicherheit kämpfen und schießen und ist von nichts auf der Welt auch nur anderen begeistert und zeigt auf nichts Reaktion ja. Und das ist der, das ist komplett Sam Worthington's Charakter. Ja. Dafür ist er da, dafür gab es diese extrem billige Einführung von dem. Und ich meine, so fängt der Film an, weißt du? Du hast ja eh schon keine großen Erwartungen, wenn Terminator 4 <lacht> nach, nach Teil 3, Terminator 4, dann machst du dir den Film an, du hast in den ersten fünf Minuten, ich habe wirklich, ich war echt ich, hab nebenbei, ich, mach's sonst nicht, ich war nebenbei auf Twitter, weil mich die ersten fünf Minuten schon von diesem Film so genervt haben, <lacht> weil das so offensichtlich konstruiert und stumpf war. So, ach ja, der guckt doch, wie böse der ist. Und dann kommt da Helena Bonham Carter rein, die ich so mag, mhm. die so tolle Rollen spielen kann, die vor allem unter, oder, oder mit Tim Burton, wirklich eine großartige ja. Schauspielerin ist, ja, die ich wirklich, wirklich gerne habe. Dann setzt sie sich dahin in ihrem weißen Kittel und du weißt genau, ja, die sehen wir am Ende des Films noch mal und es wird sich herausstellen, das war ein böses Experiment und da muss ich den Film gar nicht gesehen haben. Ich habe ja. von T4 nichts gewusst und konnte dir 90% der Handlung vorher erzählen, nach den ersten zwei Minuten. Ich habe gewusst, die sehen wir noch mal, das ist die Böse und der ist jetzt ein Bad Guy und am Ende hat er eine Second Chance, wie auch immer. Also, ich weiß nicht, für wen der Film gemacht worden ist, ganz ehrlich, weil die, die äh, ich sag mal, jungen Menschen, die sich diesen Film dann 2009 im Kino anschauen, die haben doch die ersten drei nicht gesehen oder vielleicht den dritten noch, aber den ersten guckt sich doch heute keiner mehr an, ja, deswegen ist ja auch ja. Genesis so ein Riesenflop gewesen, für wen werden diese Filme denn noch gemacht, ja, und dann hast du da wirklich die, die, die stumpfesten und billigsten und banalsten Also so ein Drehbuch schreibe ich dir hier abends zurecht, <lacht> ja. Du zurecht. Du, du schickst mir ein Passfoto von Sam Worthington und sagst, hier, lass dir was einfallen. Ich so, ja, pff, böse, wird am Ende gut. Ich, komm, der, der hat irgendjemanden mal umgebracht. Aber es war Notwehr, damit wir als Zuschauer noch mitfühlen können. Oder irgendwie sowas. Weil sowas hat ja in dem <lacht> Film sogar gefehlt. Da hat ja alles gefehlt. Aber das war einfach nur Drehbuch schreiben, 101. Wie kann ich einen Charakter möglichst schnell so etablieren, dass er im Film exakt das macht, was ich will, ohne irgendeine Form von Identifikation zu ermöglichen oder Eigenleben zu haben. Und da ist Sam Worthington so wenig, so wenig er dann im Prinzip danach noch gemacht hat, weil man in Hollywood gemerkt hat, ist nicht so. Ähm, so wenig ich dem da vorwerfen mag, aber das hat einfach nicht funktioniert und da ist ein Christian Bell genauso verschenkt gewesen wie eine Helena Bonham Carter. Also, das war ach.
0: Gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Was ich aber gelungen finde, vielleicht kommen wir mal auf was Positives zu sprechen, ist äh, die Verkörperung von äh, Kyle Reese durch Anton Yelchin. Ja. Weil ich ja. finde, Toll. Zum, also zum einen sehen wir jetzt Kyle Reese in seinen ja, sehr jungen Jahren, ich hätte ihn jetzt mal so auf 16, 17 geschätzt. Ich finde, man, man, man sieht aber auch sehr stark, dass er auch der Kyle Reese wird oder ist, den man in Terminator 1 sieht. Er ist, mhm. ähm, er handelt jetzt nicht sehr emotionsvoll oder nach Emotionen, sondern eher, eher, ja, also er, er reagiert einfach nicht aus dem Bauch heraus, was man halt in Terminator 1 total sieht. Und finde ich auch gut gespielt von Anton Jelchin, aber ich glaube, da hört dann leider auch schon der Cast auf, der mir wirklich gefallen hat, weil bei Christian Bale und Sam Worthington, ja, haben wir unsere Punkte ja deutlich gemacht.
1: Ja, und, und Jelchin hat auch so eine, so eine Grundsympathie irgendwie an ja. sich. Also das hat mir auch wehgetan, als er vor fünf Jahren ja mittlerweile mm. auch schon verstorben mm. ist. Äh, das fand ich wirklich schade, weil äh, da das ist jetzt wieder dein Metier. Welche Rolle hat er in Star Trek gespielt? Ähm,
0: das war Pavel Chekov, also der, ja, der Pilot. Chekov, so genau.
1: genau. Und äh, ich habe ja die Star Trek-Filme, die neuen, dann äh, vor jetzt T4 gesehen. Und äh, ich fand mm. halt, da fand ich ihn halt echt toll. Also da hat die Rolle einfach viel Spaß gemacht. Und man hat, hier hat er wirklich, das hast du vollkommen erkannt, ähm, Kyle Reese aus T1 quasi in Jünger gespielt. Das ist ihm gelungen. Und er ist wirklich eigentlich die einzige Figur in diesem Film, die äh, Sympathien mhm. hat, bei der man irgendwie auch interessiert ist, was mit ihr passiert. Anders als auch bei diesem kleinen Mädchen. Das fällt mir gerade auch erst wieder ein, dass sein Mäd kleines Mädchen ja. eine Rolle gespielt hat. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich schon wieder sollte. Auch das war wieder so ein Drehbuch 101. Ja, wir brauchen ja. hier noch emotionalen Ankerpunkt. Äh, Kinder. Alle mögen Kinder. Ach, nee, aber da war Jelchen ein äh, Lichtblick, da gebe ich dir recht.
0: Ja. Nee, gebe ich dir geb ich dir recht. Äh, auf das Kind leider, ich weiß gar nicht, oh, die, die wird irgendeinen Namen haben, aber den, den, der fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, also von der Rolle, ist ein stummes Mädchen, das zusammen mit, ähm, ja, Kyle Rees weiterhin überlebt. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwie verwandt sind oder woher sie sich kennen, das wird auch, glaube ich, gar nicht etabliert. Ähm, und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich will mich ja gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass auch die Schauspielerin stumm ist. Aber ich frage mich halt da, wieso, dieses, wieso diese Person überhaupt eingebaut wurde. Also zum einen, klar, ähm, Kyle Reese wird halt dadurch aber sympathischer, weil man sieht, er kümmert sich um jemanden und später kümmert er sich ja, oder früher, je nachdem wie man sieht, kümmert er sich ja um Sarah Connor. Aber so eine... Kleine Chemie, wenn man es nennen kann, in großen Anführungszeichen, gibt es ja auch zwischen äh, John Connor und Kyle Reese. Und die muss es ja auch geben. Ähm, von daher, finde ich, hätte man sie auch rausstreichen können. Hast du, finde ich, gut erkannt. Es ist, halt, ist halt ja Screenwriting 101. Was ich aber interessant finde noch beim Cast, ist, dass Michael Ironside mitspielt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich dieses Gesicht kenne. Äh, er spielt nämlich General Ashdown. Und den kennen wir vor allem aus Total Recall. Nämlich ja. äh, äh Richter. Genau. Und das fand ich halt cool. Und seitdem ich, also jedes Mal, will ich ihn sehe, habe ich irgendwie Bock auf Total Recall. Also natürlich auf das Original mit Schwarzenegger, zu dem wir auch mal eine sag, tolle Podcast-Folge äh, gemacht haben.
1: Ich wollte gerade sagen, sag mal, Tobi, das würde sich doch für eine Retrospektive. Aber anbieten. sowas von.
0: Die gibt's ja sogar schon. Ja, da haben wir nämlich beide Total Recall-Filme nochmal uns angeschaut und beleuchtet. Einmal das Original mit Arnold Schwarzenegger und einmal das äh, Remake. Jetzt muss ich überlegen, wer hat denn da mitgespielt? Der mit den kurzen schwarzen Haaren. Genau, der. Ja. Nun, äh, ich glaube, hier ist auch jetzt rauszuhören, wie jetzt unsere Meinung zu den beiden Filmen ist. Aber sollte man sich, ja, sollte man der sich anhören. Weltf war, ja.
1: Der erste war toll. Ich
0: liebe den ersten Film. Wie gesagt, ich habe auch jedes Mal, wenn ich ihn sehe, habe ich Lust auf diesen Film. Gut, aber ich würde sagen, dann gehen wir mal vom Cast weiter. Colin Farrell. Oh ja, du hast recht, Colin Farrell. Ja.
1: Danke. Den ich eigentlich sogar sehr mag, aber ja. mir ist es auch gerade entfallen. Ja. Es tut mir leid. Ja. Beziehungsweise, um es ja. vielleicht
0: abzuhaken, es gibt noch einen im Cast. Äh, der taucht erst zum Schluss auf. Und es ist Arnie.
1: Ja, und der taucht ja nicht mal richtig auf. Ne, Es ist ja cgi Cameo komplett, oder? Genau, genau. Also es ist,
0: äh, ein Double ist am Set gewesen, der halt eben eine ähnliche Statur hatte wie Arnie im ersten Teil. Ähm, sie haben aber das Gesicht komplett äh, animiert. Eingescannt von Ani beziehungsweise einfach nachgebaut, glaube ich, und eben draufgesetzt. Was ich aber finde für die Zeit, in der er rauskam, sehr gelungen ist. Also er hat zwar, er glänzt zu sehr, es hat halt immer noch diesen Plastik-Look, weil es einfach zu sehr reflektiert. Aber es haben sie trotzdem schön gemacht. Also es baut sich sehr gut in die Lichtstimmung auf, in dieser Fabrik, in der sie sind. Ähm, das haben sie schön gemacht. Die Frage ist jetzt: Braucht es das? Oder was wäre jetzt schlimm an einem Terminator-Film ohne Ani?
1: Das ist ja eigentlich die Grundsatzfrage. Gar nicht, hätten wir ihn da gebraucht, sondern kann Terminator ohne Arnold Schwarzenegger funktionieren? Und ich sage, ja, kann es und wäre auch besser gewesen. Also auf Teil 3 habe ich jetzt eine Stunde lang eine Lobeshymne gehalten. <lacht> und, und das ist auch in Ordnung. Aber du brauchst Arnold Schwarzenegger einfach nicht, um einen Terminator-Film zu machen. Er ist der Terminator. Und daran wird sich auch nichts ändern. Aber wenn du wirklich mal sagst, du machst, äh, machst mal einen Spin-Off oder... Ja, eine neue, ein Reboot des Ganzen, ja, dann kannst du, äh, ohne dass ich jetzt ein Reboot haben wollen würde, das ist, so weit greife ich jetzt nicht, aber wenn du Stories in diesem Universum erzählen willst, brauchst du einfach nicht unbedingt Arnold Schwarzenegger. Mhm. Der hat äh, die, die Rolle vollkommen. Die gehört komplett ihm. Also, wer Terminator hört, denkt an Ani. Und wie gesagt, das wird sich auch mit, mit zehn Spin-Offs nicht ändern. Und er hat sie aber in 1 und 2 perfektioniert. Und er hat sie in Teil 3 dann auch äh, mit der eigenen Banalität und mit dem eigenen albernen, äh, mit der eigenen Albernheit ein bisschen spielen lassen. Und das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Und hier war es jetzt nochmal so ein, ein, ein Not an die Fans im Sinne von: Ich weiß, ihr habt euch gerade wirklich 120 furchtbare Minuten angeschaut. Aber guckt mal, deswegen habt ihr doch diese Filme mal. Äh, gemocht. Und ich hatte auch Spaß dran, dass sie Ani eingebaut haben, aber es hätte da schon nicht sein müssen und es würde einfach auch ohne ihn funktionieren. Und ich meine, da reden wir jetzt dann im dritten Teil dieser Retrospektive drüber, aber bei Dark Fate, ähm, da macht es ja, also beim sechsten Film macht es ja dann sogar storytechnisch noch Sinn, weil eben alle anderen Filme nach dem zweiten ignoriert werden. Ähm, aber ich meine, Ani ist jetzt auch, der ist noch fitter als ich wahrscheinlich, aber er ist halt jetzt auch irgendwie 70 plus Jahre alt und was sie mit ihm in Teil 6 gemacht haben, ist auch strittig, finde ich. Ja, also da können wir auch, glaube ich, viel drüber diskutieren. Aber es würde einfach ohne ihn funktionieren. Also man, man. es geht auch so. Sehe ich so ähnlich.
0: Es war halt reines Fan-Pleasement. Es ist so, dass John Connor mittlerweile in diesem ähm, in der Zentrale ist von Skynet und will jetzt Kyle Reese, der dort gefangen ist, ja, ähm, äh, retten. Aber in einer Zelle findet er nicht Kyle Reese wieder, sondern halt eben ja, ich sag mal, nach sehr viel Rauch und Natur, die sich öffnet, dann eben ähm, Arnold Schwarzenegger im Look vom T-800, vom ersten Film. Den ersten Prototyp. Genau, genau. Und ich hätte es gut gefunden, wenn, sagen wir mal, alle Personen, die jetzt da an diesem, äh, in, in dieser Szene beteiligt sind, äh, kämpfen gegeneinander. Markus, der, ich glaube, so viel können wir jetzt vorweggreifen, auch halb Mensch halb Maschine ist, da werden wir später mal drauf zu sprechen kommen, kämpft auch gegen den T-800 und sind relativ gleich stark. Ich hätte es gut gefunden, wenn, sagen wir mal, der T-800 äh, gesehen hätte, er hat hier keine Chance, deswegen flieht er und startet eine ja, Zeitreise, wieso auch immer er jetzt das Wissen hat, und reist halt eben an die Geschehnisse von ähm, Terminator 1 zurück. Würde ich schön finden, wäre aber blöd, weil natürlich Kyle Reese viel zu jung ist und das Ganze kommt irgendwie aus dem Nichts. Also es muss schon richtig etabliert sein. Aber dann ist es halt wiederum mehr als einfach nur ein Fan-Pleasement von wegen Terminator ohne Arnie geht ja nicht. Wir brauchen jetzt unbedingt Arnie, auch wenn er nach ein paar ähm, ja, eine Bazooka ist es nicht, aber nach so ein paar Granatwerfer-Schüssen einfach seine, sein komplettes, seine komplette Haut verliert und nur noch ein Exoskelett ist, dann kann es auch einfach nur ein T-800-Modell sein.
1: Ja, deswegen da was verschenkt und bei, bei deiner Alternativvariante wäre das Problem gewesen, dass er ja auf eigene Faust gehandelt hätte und eigentlich sind es ja immer noch Maschinen, die immer noch von einem total mhm. objektiven Skynet äh, ähm, kontrolliert werden, also das hätte auch nicht so viel Sinn mhm. gemacht, aber hier war es ja absolut reines fan -Pleasement. Ja. Ein bisschen verschenkt, das kann man schon so sagen. Aber ich habe, also Stand jetzt habe ich ja Genesis noch nicht gesehen. Mhm, ich auch. Äh, aber, aber immerhin Dark Fate ja schon und Ach, ich habe echt ein bisschen Angst vor Genesis, gell? Also, ich wirklich, was sie da dann mit Ani, also, da fand ich damals schon beim ersten Trailer, wo ich mich gefragt habe, warum denn jetzt eigentlich schon wieder Schwarzenegger? Also, wenn er einfach sehr viel Spaß daran hat, die Rolle zu spielen, weil wegen dem Geld, ganz ehrlich, wird es nicht sein. Oder nicht nur, <lacht> ja. Dann, dann go for it. Aber, ach, naja, ist ein Thema für sich.
0: Ja, ich will vielleicht noch bei Marcus bleiben und jetzt auch dem großen Twist. Äh, denn wie wir festgestellt haben, war Markus anfangs eben ein Straftäter, hat eine zweite Chance bekommen, kann sich jetzt nicht mehr an sich selbst erinnern oder wer er mal war. Man weiß auch nicht, woran er ja, sich die, überhaupt die erinnert.
1: Die zweite Chance musst du ein bisschen erläutern. Also er hat äh, nicht einfach eine zweite Chance bekommen, sondern die haben halt gesagt, äh, spende deinen Körper quasi für ein Experiment, nachdem du tot genau, bist. Genau, Aber wir werden dir nicht sagen, wofür. Ne? So, hey, oh.
0: Ja. Was habe ich zu verlieren? <lacht> ja. ja.
1: Und dann wird er halt zum ersten... Ja, Mensch-Maschinen-Terminator. Genau, hybrid,
0: noch. wie auch immer. Also er ist immer noch ein Mensch, äh, trägt immer noch seine Haut, hat aber vor allem ein künstliches Herz, das später auch noch eine große Rolle spielt. Und ich finde, es ist zwar sehr interessant, weil man da auch sehr analytisch jetzt dran gehen kann und sehr philosophisch, wann ist der Mensch ein Mensch und was ist jetzt, wenn der Mensch Maschine ist und wer ist jetzt der Böse und alles Mögliche. Ich finde es aber, das ist auch wieder so ein Punkt, wie halt eben diese Motorräder. Es ist, finde ich, zu, zu futuristisch. Also eine Maschine zu bauen, die auch, wie halt der T800, halt sehr, nicht sehr menschlich ist. Auch wie er wirkt und wie er spricht. Ani, der, wenn er sich umschaut, erstmal die Augen bewegt und dann den Kopf nachzieht. Das sind alles so Sachen, die jetzt mit einem Menschen wenig zu tun haben, jetzt außer dem, dem Äußerlichen. Und Sam Worthington spielt aber total emotionsvoll. Er ist halt eben nicht diese Maschine. Und das ist ja auch deine große Twist. Erst gegen Ende wird dann gezeigt, weil er nämlich von magnetischen äh, Minen angezogen wird, beziehungsweise er zieht eine magnetische Mine an. Äh, darauf wird halt eben Daraufhin wird festgestellt in der ähm, Resistance-Basis, dass er kein Mensch ist, beziehungsweise wird, wird sich zuerst gewundert, okay, wieso hat er jetzt eine künstliche Hüfte oder ein künstliches Bein? Und dann wird festgestellt, okay, irgendwie ist alles künstlich. <lacht> 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 um, dann gibt es ja den großen Twist, dass man sagt, okay, er ist kein, kein Mensch, er ist eine Maschine. Aber das finde ich sehr... Also zum einen wird es ja auch noch aufgegriffen von Christian Bale, äh, der dann sagt, also er versteht die Welt nicht mehr, weil alles, was er über die, die Terminator weiß und über Skynet, wird jetzt mehr oder weniger revidiert. Er hat noch nie was irgendwie von einem, von einem ja, Hybriden gehört oder, oder gesehen. Finde ich aber auch für den Zuhörer nicht besonders gut aufgebaut. Also es braucht es, es braucht's nicht. Weder die Handlung noch die Welt, es ist einfach zu futuristisch und zu, zu abgespaced, wenn man das sagen kann bei dem Franchise.
1: Ja, also der, der, der Twist, dass er ja selbst gar nicht weiß, was er ist, das, das macht ihn ja eigentlich wieder greifbarer. Das ist ja, auch wenn es so unfassbar cheesy ist, wo er an den Ketten, <lacht> wo er an den, an den Ketten hängt, äh, in seiner Jesus-Pose, ja, auch da wieder Spiel mit der Theologie, wie wir es in Terminator auch öfter hatten, und er schaut nach unten und dann, nein. <lacht> und oh. <lacht> Also ich meine, ich wäre wahrscheinlich auch geschockt in der Situation, äh. ja, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber also das, das, war, doch, das war doch einfach albern. Egal, dass, dass er da, also das macht ihn ja lustigerweise menschlich mhm. äh, in dem Moment, weil, weil eben äh, Identifikationsmittel, also wir können uns damit greifen und sagen, ah ja, das, äh, wow, das wird mich jetzt gerade auch fertig machen und wie geht man jetzt damit um? Aber es hat wirklich... Keine Bewandtnis. Mhm. Gar keine. Also du kannst halt, du kannst sagen, in dem, da ist eh schon so viel Paradoxon und was weiß ich, kannst du sagen, okay, vielleicht hat sich die Zeitlinie verändert und jetzt gibt es was Neues und ha, deswegen kennt es John Connor noch nicht und wie auch immer, es macht sowieso alles keinen Sinn mehr, weißt mhm. du, da könntest du dir ja die künstlerische, künstlerische Freiheit nehmen und das sagen, machen wir jetzt so. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie noch gedacht, dass gegen Ende vielleicht erklärt wird, dass sie es erst durch, durch, diese, durch dieses Einpflanzen von Mechanik quasi schaffen, dann vielleicht Haut realistisch nachzubilden, mhm. also dieses Gewebe nachzumachen. Weißt du, dass das quasi die Vorstufe zum T-800-Prototyp war, dass sie erstmal versucht haben, in den Menschen einen Terminator ja. zu bauen, bevor sie quasi den Menschen über den Terminator ja. gestellt mhm. haben. Genau. Ja, äh, Nee, also das wäre auch eine saublöde Erklärung gewesen, aber es wäre immerhin eine gewesen. <lacht> aber jetzt hat der Film halt einfach gesagt, der war halt so, lustigerweise wurde es auch im Trailer schon verraten, worüber sich der Regisseur damals extrem ah, aufgeregt hat. ich, ich habe mir diesmal
0: sogar gar nicht die Trailer angeschaut.
1: Doch, doch, das, äh, 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 es wurde direkt im Trailer schon schon verraten und das war halt der große Super, Twist. Und der und, eineinhalb äh, Stunden braucht, Tra aber gut. Ja. Und der Regisseur und das Team, die waren halt mega pissed. aber es hat halt, ein anderes Team macht ja den Trailer, also der Regisseur macht ja nicht den Trailer. Ja, mhm, ne? ja, klar. Und, und die haben halt Vielleicht haben sie auch gedacht, der Film ist eh crap, was können wir rausziehen, um ihn wenigstens halbwegs äh, gescheit zu vermarkten, ja. Ich weiß es nicht, aber der war auf jeden Fall sehr pisst. Und ja, die ganze Geschichte an sich ist, ähm, es ist super spannend, weil du hast vollkommen recht, wir können uns jetzt über Transhumanismus unterhalten. Wann ist ein Mensch Mensch, was bedeutet das, und da greife ich jetzt das Ende ein bisschen vorweg, dass der Anführer der Menschheit, der Resistance, am Ende ein künstliches Terminator-Herz in sich mhm. trägt. Ja, was, was soll uns das vermitteln? Aber ich habe jetzt diese, diese ganz große Unterstellung, dass, und das ist oft bei Filmen ja so, aber bei dem Film ganz besonders, dass alles, was wir da jetzt reininterpretieren, <lacht> ein Gedanke mehr ist, als sich das
0: Drehbuchteam ja. gemacht hat. Kann ich sogar belegen, ich bin jetzt sehr gespannt, weil es gibt ein alternatives Ende, das geleakt wurde.
1: Ah ja, ja, dann schieß mal los, bevor wir uns jetzt und, hier philosophisch Ja, 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 packen. und ich bin, ich bin
0: sehr gespannt, wie du reagierst. Also der Film endet so. John Connor will, wie gesagt, Kyle Reese aus der Zentrale befreien. Marcus, gespielt von, von Sam Worthington, ist auch an der Zentrale und rettet so gesehen John Connor, der vom, von Arnie angegriffen wird, bekommt aber vorher noch, ja, so eine Stahlstange äh, durchs Herz gerammt. Und alle können fliehen. Die Zentrale wird dann auch noch in die Luft gejagt. John Connor überlebt auch noch. Zurück an der Basis äh, stellen sie aber fest, okay, John Connor schafft es nicht mehr. Äh, also sein Herz ist zu stark verwundet, er wird es nicht überleben. Bis dann Marcus sagt, nimm einfach mein Herz. <lacht> also das, das ist ja, was, was passiert ist. Ja, ne?
1: ja. ja, ja aber es klingt
0: gerade so wunderschön cheesy <lacht> Es ist ja auch, finde ich, auch ein bisschen cheesy gemacht. Ja. Ähm, und da gebe ich dir recht, es ist deeper, als, als es sein sollte, oder wir, wir interpretieren da zu viel rein, denn in dem Original ist es so, dass John Connor stirbt, alle Beteiligten mhm. sagen, wir brauchen aber einen John Connor. Die Menschheit kann ohne Hoffnung nicht überleben. Wir nehmen mhm. jetzt dich, Marcus, und packen das Gesicht von John Connor drauf. Und wir sagen einfach nichts. Es wird doch besser, pass auf. Das machen die dann. Also, nee, warte, also sein... Gesicht. Sie, sie, sie schneiden das Gesicht von John Connor aus, kleben es auf das Gesicht von Marcus, der ja halb Mensch, halb Roboter ist, und sagen: nee. Du bist John Connor. Nee, nicht ernst. Es ist doch besser. Pass auf. <lacht>
1: also es ist so, 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 so äh, Texas Chainsaw Massacre Leatherface-mäßig, der sich einfach schön das neue Gesicht von seinen Opfern ja. aufsetzt. Ja, also ich glaube
0: jetzt nicht, dass es einfach draufgetackert wird. Es wird schon ne, irgendwie, glaube ich. Aber aber jetzt wirklich, also jetzt nicht symbolisch, nein, nein, sondern nein, nein, nein. sie hätten wirklich. Sie ist wirklich. Aber es wird doch besser. <lacht> Pass auf. Es wird. Hear me out. Es wird noch besser. So. Diese Operation ist gelungen. Daraufhin steht dann Sam Worthington auf, mit dem Gesicht von, von äh, John Connor, schnappt sich eine Waffe und erschießt alle in diesem Raum. Nicht nur, um jetzt die, äh, um dieses Geheimnis zu bewahren, sondern weil er immer, weil er jetzt auf der bösen Seite ist, nämlich auf der Seite von Skynet und kann jetzt die Menschheit äh, von innen raus zerstören. Das ist das
1: schlechteste alternative Ende, <lacht> das ich je gehört habe. Das habe ich hab. auch gedacht. Also es gibt, schon, es gibt schon einen Grund, warum das das alternative Ende ja. ist. Ne? Und wie gesagt, ich, also,
0: ich hätte... Boah.
1: Ey, das ist ja die. Also
0: davon spricht auch McG. Das ist jetzt nicht irgendwie hören sagen, McG spricht in einem Interview. Äh, auch bebildert mit Storyboard-Material, wie dieses Material sein soll. Ich habe jetzt aus einer anderen Quelle gehört, dass es ein alternatives Ende gibt, das halt geleakt wurde und deswegen nicht verfilmt wurde. Jetzt habe ich einfach nur eins zu eins zusammengezählt. Vielleicht gibt es ja noch andere Enden, aber einfach nur, dass es diese Idee gab oder diese Idee das gezeichnet so, wurde. So scheiße. Ja. <lacht> also wirklich. Und also ich meine, wir haben über Paradoxons, Paradoxie, wie auch immer, schon jetzt genug geredet. Aber das macht ja einfach alles kaputt.
1: Nein, das macht, das fährt ein, das nimmt das Franchise und wirft es einfach in den Müll. Ja. Also wirklich, das, das musst du dir mal vorstellen, dass mit einem vierten, wenn die das gemacht hätten, ja. Gäbe es kein weiteres in, in, eine, in einem vierten Film, 30 Jahre nach dem. Wann kam der erste? 84,
0: ne? Äh, 84 oder 83, bin mir gerade nicht sicher. Oder sogar. Ja, sagen wir mal, der, der 84, Einfachheit halber. 84. 84, ja. Das heißt,
1: 25
0: Jahre später, mhm.
1: beim vierten Teil des Franchises, hätten sie es geschafft, ein Ende, das so fulminant <lacht> schlecht ist, zu bauen, dass diese 25 Jahre Filmgeschichte einfach hinüber ja. sind. Weil du könntest ja Ach, ich komme gerade nicht klar. Du könntest dir Terminator 1 und 2 nie wieder so angucken, mit also wenn du den vierten ja. gesehen hast und weißt, was da passiert, nie wieder mit diesen kindlichen Augen angucken, mit denen wir das vielleicht gemacht haben und Spaß an diesem Film haben, weil du weißt, das wird so an die Wand gefallen. Also, wer hat sich das denn einfallen lassen? Also,
0: das ist so fulminant schlecht. Das ist, ja, mich hat das auch Ach, erstaunt. Nee. Und mit welcher, Krass. also wie MacG ähm, davon spricht, als ob das irgendwie die geilste Geschichte überhaupt wäre, aber die sich dann halt ein bisschen umentschieden haben. Also, und man muss auch noch bedenken: ähm, Terminator Salvation sollte eigentlich eine Trilogie werden. Ich glaube, äh, der sollte jetzt irgendwie The Beginning heißen, natürlich äh, The Future Begins. Oh, Jesus, ey, das wird, als, das wird ja nur schlimmer. <lacht> Aber es haben sie halt, halt eben sein lassen, weil der Film jetzt nicht besonders gut ankam. Aber stell dir vor, die hätten wirklich knallhart eine ne Trilogie durchgeführt. Und so wäre das Ende vom Ersten. Also holler die Waldfee. Ja,
1: also... <lacht> Ich, ich meine, wir also, dass wir hier gerade so aus der Rolle fallen. Wir sind ja eigentlich, <lacht> nee, hier beim Podcasten eigentlich immer sehr darauf bedacht, ja. auf Ausdrucksweise und, und, und so zu achten. Aber dass wir gerade hier beide so aus der Rolle fallen, also, das ist wirklich das schlechteste Ende, das ich je gehört habe.
0: Ja, deswegen habe ich auch nichts in meine Notizen reingeschrieben. Ich wollte einfach ja, ja. mal wissen, wie du das Du wolltest die Live-Reaktion haben, ja, alles klar. Ja. <lacht> Weil so also, habe ich auch reagiert. <lacht>
1: Gott sei Dank haben die das nicht gemacht. Ja, also, das ich muss, also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, wenn ich jetzt Studiochef wäre, wäre mhm. ja, und mir gehört dieses Franchise oder mir gehört der Name, wie auch immer. Und mir schlagen, die schlagen mir dieses Ende vor. Ich hätte ihn sofort den kompletten Film weggenommen. <lacht> also weil ein Regisseur, der dieses Ende vorschlägt und davon begeistert ist, äh. dem hätte ich nicht zugetraut, den Rest des Films auch nur annähernd so gut in mhm. Anführungszeichen. Und ich finde ihn ja sehr schlecht, mhm. aber jetzt im Verhältnis zu diesem Ende noch so gut hinzukriegen. Also da hätte ich gesagt, Terminator 4 gecancelt. 100 Millionen schon drin, ja, passiert, dumm gelaufen.
0: Ja, das Problem ist, es ist halt schon ein großer Twist. Es ist halt ein bescheuerter Twist, aber es ist ein großer Twist. Und vor allem wollte McG noch, dass dann Marcus, glaube ich, in die Kamera schaut. Oder, oder, oder wenn er dann aufsteht, nicht, nicht Nee, genau, bevor er sie erschießt, siehst du auch noch diese rot leuchtenden Augen. Also, dass auch wirklich jeder weiß, das ist immer noch der Terminator. Aber mit John Connors also das wäre, du hast wirklich ja, alle und Klischees und aus, und, rausgehauen. Und aus, der, und
1: aus der Brust springt noch ein Xenomorph <lacht> raus, alles klar. Ach, nee, weil, ja. weil, weil durch die Fusion von, von dem kam dann, kam dann das Alien zustande. Komm, dann hauen wir alles rein. Ja, und das dann kommt der,
0: der Robocop kommt noch vorbei und ja, ja. Nee, also es ist so ein Quatsch. Ja,
1: ja. Ja, ich, Gott sei Dank, nee, Gott sei Dank haben die das nicht gemacht. Das, wow.
0: Ja, reden wir noch über ein paar andere Entscheidungen, die nicht so, vielleicht nicht so emotionsgeladen jetzt von uns. Ich bin, ich bin, ich bin echt sprachlos, also ja, wirklich ja. sprachlos. Ähm, eine Sache, die du auch schon äh, gesagt hast, jetzt nicht nur durch das äh, FSK-Rating, wollte ich schon sagen, jetzt war ich auch schon beim, beim Englisch ähm, durch, äh, durch die FSK-Einordnung, sondern auch das Rating in Amerika, es ist nämlich der erste Terminator-Film gewesen ohne R-Rating, sondern PG-13. Mhm. Es hätte eigentlich ein R-Rating bekommen sollen, hat es auch so gesehen, wenn man sich den Directors Cut anschaut, aber um ehrlich zu sein, gibt es nur eine Handvoll Szenen, die ein bisschen blutiger sind und in einer Szene sieht man, ohne dass es irgendwie Sinn macht, die, die, den Charakter Blair Williams, gespielt von Boone Bloodgood, sieht man nackt im Regen, weil die sich gerade wäscht, nachdem sie gerettet wurde von, von Marcus, und das war's. Also das sind die Gründe, wieso dann der Film eigentlich PG, äh, äh, beziehungsweise wieso eigentlich ein R-Rating bekommen sollte. Ja, also ich will sagen, ich habe jetzt beide Versionen mir angeschaut. Ähm, ich glaube, die, ähm, die Kinofassung ist mir ein bisschen lieber, weil die einfach kürzer ist. <lacht> Wirklich Vorteile hat jetzt äh, der, der Director's Cut jetzt nicht.
1: Nee, also wegen ein bisschen mehr Gewalt oder vor allem wegen irgendwelchen völlig irrelevanten Nacktszenen da jetzt ja. ein rating drauf zu packen, das braucht man da nicht. Nee, das ist äh, absolut erwähnenswert, aber über Ratings haben wir ja vorhin schon mal ein bisschen gequatscht, aber ja. hier hat mir jetzt auch nichts gefehlt. Also hier hätte auch Gewalt nichts mehr gerettet ja. in dem Sinn.
0: Ja. ja. Was ich aber gut fand, vielleicht können wir mal einen Bogen spannen zu was Positiven, ähm, sind die Prakt Du hast was Positives. Ich habe was Positives, sind die Practical Effects. Im Abspann wird nämlich auch Stan Winston, ähm, den wir jetzt, äh, oder seine, seine Werke kennen wir jetzt auch aus Terminator 1, 2, auch aus 3. Der T1 wurde halt eben auch von ihm gebaut, beziehungsweise von dem Studio. Der ist mittlerweile verstorben oder äh, zwischen Terminator 3 und 4 und wird deswegen im Abspann erwähnt. Ich finde aber. Die ganzen Practical-Sachen, die gebaut werden, der T600 oder sei es auch wirklich halt diese Piranha-Roboter, die du genannt hast, die, finde ich, sehen gut aus. Also es könnte schlimmer sein, wenn es wirklich CGI ist. Das ist alles schön haptisch. Auch die ähm, Explosion von der Zentrale haben sie alle in, in echt gebaut, beziehungsweise als, als Miniaturen und haben sie halt in die Luft gejagt. Es ist halt schade, weil sie dann nochmal so ein bisschen CGI-Staub, Epos, Glitzer draufpacken mussten, dadurch wirkt das komplette Bild einfach sehr, sehr künstlich. Aber im Großen und Ganzen, und da muss ich sagen, so viel wir, so viel wir jetzt über MacG nicht positiv gesprochen haben, spricht er ja im Making-of sehr positiv von vom Practical Effects und hat sich da auch sehr eingesetzt, dass halt eben so viele Practical Effects eingebaut werden. Und ähm, muss ich sagen, da hatte ich dann, hatte ich dann auch Spaß beim Zugucken.
1: Ja, da musst du, musst du aber auch wissen, wie sie inszeniert werden. Also ja. es gab ein, zwei Szenen, die ich mich jetzt aber auch schon überhaupt nicht mehr erinnern kann, wo ich dachte, oh ja, gerade macht die Action auch ein bisschen Spaß, aber ansonsten ist der Film auch in den Action-Szenen trotz Practical Effects eigentlich sehr an mir vorbeigezogen, muss ich sagen. Also du musst es dann auch zu inszenieren wissen und da weiß ich nicht, ob er so Ja, ob ihm das so gelungen ist.
0: Ja das CGI war jetzt nicht besonders schön, aber es war jetzt auch nicht das große Problem bei Terminator Salvation. Nee, nee, nee.
1: Nee, nee da, da gab es sich gab's andere Probleme.
0: <lacht> um, einen letzten Punkt habe ich noch zu Terminator Salvation. Das ist nämlich die Musik. Hm. von Diesmal nämlich von Danny Elfman. Finde ich jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht. Ich finde es eher im Anbetracht des kompletten Films äh, sehr mutig, dass man einen in Anführungszeichen, normalen orchester Orchestersound genommen hat. Also man könnte jetzt auch genauso alles vollpacken mit Dubstep oder ähnlichem. Ähm, was dann das halt eben zu diesem Riesen-Mack passt. Hat noch gefehlt. Ja. ja. Und ich, ich finde auch schön, dass der Film schon gleich zu Beginn das Terminator-Theme aufgreift, beziehungsweise es ist einfach ein neues Arrangement vom äh, Terminator-Theme, was mir bei T3 sehr gefehlt hat. Ich glaube, das erste Mal, dass man den, den oder das Theme hört in T3, ist dann wirklich bei den Credits, auch in einer etwas anderen und komischen Orchestervariante, gefolgt von einem Song von der Blue Man Group, wie so auch immer.
1: <lacht> ähm, Vielleicht waren die zu der Zeit noch mal ganz besonders, weiß ich nicht, im Trend. Ja,
0: ja aber es, es unterstreicht zumindest, dass es, glaube ich, eine, eine gute Idee war, den Elfen hier zu nehmen. Äh, auch wie gesagt, wenn der Squad sich nicht sehr aus dem Fenster lehnt, äh, weder im Positiven noch, ein, noch im Negativen, der ist halt sehr, sehr solide. Ich habe irgendwie, ich habe gerade noch verarbeitet, dass der Film einen Soundtrack überhaupt hatte. Das ist mir überhaupt nicht mehr. <lacht> <lacht> Hast du denn noch irgendeinen Punkt zu T3 oder T4? Äh,
1: ja, T3 kannst du dir angucken, T4 nicht mehr so richtig, aber ich glaube, das habe ich jetzt schon, schon in aller Breite auch. Ach, kundgetan, nee. Ich, ich glaube, <lacht> ich bin mit dem Film eigentlich soweit durch.
0: Angesprochen oder angeteasert haben wir ja, dass es nochmal einen dritten Teil geben wird. Da sprechen wir dann über, ja, Terminator Genesis und Terminator Dark Fate. Bin ich mal gespannt. Also auf jeden Fall geht es mit dieser Retrospektive weiter. Wahrscheinlich aber mit einer, ja, ich sag mal, mit, nicht mit einer Pause, sondern dafür haben wir mal was anderes. Aber wir kehren auf jeden Fall mit Terminator zurück und mit der Retrospektive und würde damit sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Liked uns gerne auf Twitter, at Podcast Schaut auf Instagram vorbei.
1: Ja, dann auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon sehr auf Teil 3, lieber Tobi. Und eventuell auf Teil 4. Wer weiß, wer weiß. Wir haben ja heute diverse andere Themen auch gehabt. Ja. Den, den Social-Media-Kram hast du ja schon gesagt. Folgt uns vor allem bei Instagram, da wird in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen mehr passieren. Wir haben da ein bisschen was in der Hinterhand mit dem mhm. lieben Nils, den ihr auch demnächst wieder hören werdet und ansonsten äh, hast du eigentlich schon alles gesagt. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao, ciao. Tschüss.